1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es el capítulo más especial. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Podcast Paranormal. Tengo a un invitado especial que me va a ayudar a hacer un breve resumen de los temas de los que hablé con el señor, el periodista Jaime Mausán. Está con nosotros mi amigo Julio Morales. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Todo súper bien, súper bien.
2: Pues, como estoy muy contento, no, pues imagínate abrir la segunda temporada y resumiendo uno de los temas, creo que es el capítulo más esperado por todos los lo, la gente de la comunidad. Sí, porque Jaime Maussan, pues es una, una eminencia y ha pasado por muchas etapas. Ahora que estuve en Colombia, Ajá. Eh, una prima de mi papá es mexicana
3: uh-huh.
2: y me puse a hablar con ella y ella también conoce a, a Jaime, Jaime Maussan. Me decía que hace 20 años él era como una burla en México y mira hoy en la posición en la que está y lo respetado y lo lo importante que es en su materia, porque ha sido persistente así es, entonces el poder estar acá hablando un poco sobre los temas que que se trataron eh, sin ver el capítulo porque para mí va a ser también una, una sorpresa así es, con aciertos y desaciertos porque al final, ni tú ni yo, ni posiblemente el doctor Jaime tengan una respuesta, sino ...estamos haciendo unas hipótesis... ...frente a lo que se habló... ...pero creo que se va a volver... ...bien apasionante y esperamos... ...que les guste a todos y gracias nuevamente... ...por la invitación.
1: No, gracias, gracias a ti... ...yo quiero quiero comentar unas cosas... ...la razón por la que estamos haciendo... ...este resumen de los temas es porque... ...con el señor Jaime Maussan... ...fue una, una... ...digamos una entrevista, ahora la van a ver... ...es una entrevista... ...donde yo le hice las preguntas necesarias... De algunos de los temas que vimos en la primera temporada... Otros que, que fueron llegando... Eh, que bueno, que fueron llegando conforme iba pasando esta conversación. El tema con, con Jaime Maussan... Es que él estuvo involucrado como investigador en muchos de estos temas. Así es. Y a mí me parecía... Lo que acabas de decir hace 20 años y más... Él fue la persona que dio la cara... De hecho, lo comento con él... Él fue la persona que dio la cara por estos temas... Porque en aquel entonces quien sea, cualquier persona cualquier civil que se atreviera a decir que había tenido un contacto con seres extraterrestres, un piloto que que dijera que que había visto un ovni inmediatamente lo mandaban al psicólogo le podía perder la licencia entonces un periodista, el más importante de de México como periodista en 60 minutos que de repente tiene acceso al primer tema que vamos a hablar que es el de eh, Billy Mayer cómo pasa a convencerse de la realidad del fenómeno no humano y entonces se vuelve la voz de, de aquella generación y la siguiente
2: para hablar de estos temas, para llevarlos a la mesa. Y fíjate que los temas que se que se tratan en, en, este, en este capítulo y en la entrevista son temas primero que tienen ya una relación, porque ya se vieron en la primera temporada, primero, desde puntos de vista diferentes a, lo, a los de Jaime Maussan, ...posiblemente, no lo sé... Estoy, ...ahí sí estoy especulando... Sí, así es. ...pero que están en diferentes partes del mundo... Sí. ...no es una coincidencia de que solamente... Es este, ...este fenómeno no humano... ...está solamente en México... ...o está en Perú... O está en Colombia. ...no, está en Europa... ...está en Asia... ...está en, en, en Latinoamérica... ...y hoy por hoy es un fenómeno que cada vez... ...se está viendo con más representación y más impacto... ...en el mundo... Sí. ...el planeta está vibrando... De tal manera Que yo creo que la energía que se está emanando Se está volviendo muy fuerte Para que sigan llegando Y para que cada vez hayan más apariciones ovnis Para que cada vez haya Más más intento de contacto Al final Yo creo que nosotros convivimos Con con seres de otros planetas Hace muchos años eh, Más allá de que que sean los reptilianos Y todo eso No soy tan creyente en eso claro Desde mi ignorancia pero sí creo, ¿sabes yo cómo lo veo? De pronto suena un poco carita, caricaturesco, pero lo veo como hombres de negro, uh-huh. que, que se camuflaban así. Existe. Tú haces una reflexión y es una persona del común decirlo, o le destruían la vida, o lo silenciaban, o lo excluían. Claro. Y otros con su perseverancia generaron un hito, como es el caso de Billy Mayer. Sí. De hecho, el, el tema con Billy Mayer... Uy, y esto va a ser... Va a ser
1: bueno. A ver, nada más otra vez. Voy a, voy a tomar este punto. Voy a regresar un segundo. Ahora voy a, a lo de Billy Mayer. La entrevista con Jaime Mamosan dura una hora. Entonces decidimos en conjunto... Eh, toda la producción del podcast paranormal... Hacer este prólogo. Mm. Sobre todo para que al momento... Como no estamos ahondando en las historias... Se supone que uno ya sabe los temas de los que estamos hablando, vamos a hacer un breve recordatorio de estos temas en los que se basan muchas de las preguntas que se le hacen al señor Jaime Maussan. Lo importante son las respuestas, pero tenemos que conocer el tema para poder formular un juicio correcto a través de sus respuestas, porque una de las cosas que me parece muy interesante, y espero que se cumpla lo que digo, es que las respuestas que dio el señor Jaime Maussan no las había dado antes en alguna entrevista... Porque no se las habían preguntado. Entonces, creo que esa es la parte importante de conocer.
2: Es que no hay una respuesta correcta si hay una pregunta mal formulada. No vas a llegar a nada. Exactamente, exactamente.
1: Qué bueno. Mira, el, nada más para recordar, tenemos dos capítulos de, de Billy Mayer con, con Minor y Sergio de Misiones Podcast. Está dividido en dos porque la historia es muy larga. Yo uh-huh. más o menos hablé del 30 a 35% de la historia de Billy Mayer es mucho más más larga porque además el señor está vivo y esa historia continúa hasta el día de hoy claro, la cuestión con con Billy Mayer es, en resumen es una persona que desde pequeño después se supo que desde los ocho años fue contactado de manera al principio telepática por seres de las pléyades, así es literalmente pleiadianos que son humanos como nosotros, más evolucionados que viven en otros planetas en otros planetas, con ese en plural y que debido a sus avances en ciencia, genética, ellos son capaces de vivir 700, 800, 1000 y más años de edad. La parte eh, fuerte de la historia es el hecho de que en un principio cuando se da a conocer esta historia por medio de unas cartas que él manda advirtiendo a los gobiernos de la humanidad acerca del hoyo en la capa de ozono, cuando no se sabía del hoyo en la capa de ozono, del mal de las vacas locas y muchas otras cosas, el calentamiento global que se iba a ver a futuro, él manda estas cartas advirtiendo y para, eh, digamos que, esclarecer el tema de cómo podría esta persona saber lo que va a ocurrir a futuro, incluye la evidencia de su contacto con seres de las pléyades. Así es. Porque él dice, no se me ocurrió, yo no soy un profeta yo soy una persona normal ¿Qué sucede que fui contactado por seres pleyadianos y al momento de comunicarme con estos seres en estas décadas que ha sido mucho tiempo ellos han tomado la iniciativa de tomarme a mí como un representante porque puedo escucharlos, verlos y estar con ellos los respeto y entonces me dictan de manera telepática y yo escribo
2: lo que ellos me dicen y más allá de que le dicten de manera telepática, porque no fue un dictado nada más, sino fue una, una impartición de conocimiento. Sí. Porque si, si comparamos, cuando él empieza con estos contactos, empieza a viajar por diferentes partes, como, como absorber esas culturas y hacer un cuadro comparativo con la información que él estaba recibiendo, para ahí sí poder decirle a los gobiernos, pilas porque está sucediendo esto. Y los gobiernos le dicen, bueno y yo como le creo
3: Ajá.
2: deme pruebas y es como si tuviera una, una tarjeta que, <risa> sí. que diga tengo licencia para tomarle fotos a objetos voladores no identificados empiezan a entregar unas pruebas y empiezan a eh, hacer esas investigaciones de si posible de si podía hacer un montaje
1: yo y con esto las investigaciones eran no, no si podía hacer un montaje era cómo hizo
2: el montaje Claro. Por la época. Pero por la época y el sonido. Sí. Porque habían grabaciones. Sí. Empiezan a hacer los diferentes estudios y para la época hacer esas... En, en, en tema de sonido que lo entiendo, uh-huh. era imposible poder hacer esas representaciones, si mal, me, si mal no estoy, años 70. Sí, así
1: es. 70s y 80s.
2: En las fotografías... Era un montaje que, o sea, si fuese un montaje, perdón Tendría que ser muy profesional Demasiado A la tecnología del 2022 A la tecnología de nosotros No a la tecnología que se estaba viviendo en ese momento Es que incluso
1: Esa es una de las cosas que me parece increíble del tema de Billy Mayer Tiene dos, bueno, tres fotografías Que conozcamos, o sea, de de un montón de De Muchísimas Hay tres fotografías en específico que tienen algo espectacular. Uno, él podía ingresar a las naves. Y le preguntaron, ¿por qué no tienes fotos de dentro de las naves? Y dice, sí tengo fotos de dentro de las naves. Lo que pasa es que las tomo y cuando las las, eh, revelo, revelo, están veladas, salen blancas. De hecho, le pregunté a Asket y le dije, Asket, ¿por qué no me salen las fotos de dentro de la nave? Y dijo, porque la nave tiene un campo electromagnético tan potente... Si tú tomas la nave desde adentro, que es como el eje de este campo electromagnético, se vela vela la la fotografía. Pero hay tres fotografías muy importantes. Una es de dos de estas naves, la que se supone que es un ser vivo, a la que no puedes ingresar, es un ser vivo. Y otra nave, pero la la fotografía está tomada desde dentro de otra nave. Se alcanza a ver una parte de la ventanilla. La segunda fotografía es la fotografía de, de esta nave ser vivo de la otra nave, y él toma la fotografía desde muy alto, es decir, pega su cámara contra lo que será como el vidrio de esta, para haber tomado esa fotografía, ese montaje, necesitaba esta persona sin recursos, con un solo brazo, viviendo en Suiza, en, en ese entonces, en 1980, cuando toma esa fotografía, tuvo que haber rentado, por lo menos, tres helicópteros. Uno, para levantar el objeto enorme, porque por la fotografía, el lente y etcétera, no es un objeto pequeño, es un objeto muy grande, para levantar una, una de las naves, otro helicóptero para levantar otra de las naves, y en un tercer helicóptero, subirse
2: él con su cámara, supongo que amarrarse, para poder tomar la fotografía. ¿Y cuántas fotos tuviese que haber tomado para <ríe> que sea, eso funcionara?
1: Claro, o sea, obvio, es la foto real.
2: ¿Adicional que si hoy por hoy que tenemos los smartphones o tenemos cámaras profesionales y las fotos salen movidas esa salía perfecta
1: además otra cosa recuerda que esas cámaras no te dejaban ver el previo
2: de la fotografía no, era la suerte Exacto. hasta que revelabas sabías claro, por eso te digo cuántas fotos tuviste que haber tomado Eh, pero pero mira lo lo, lo particular del ser humano Y, y no es de hoy es de siempre lo que tú no puedes explicar Le das dos caminos Así es. O la negación absoluta uh-huh. O alguna deidad exacto Entonces en la, en la filosofía Los sofistas no, pues era Dios Uno de los dioses O lo negaban, aquí sucede lo mismo uh-huh. Pero hay una, un, un tema bien Importante y es ¿Por qué él es tan importante?
1: Yo te voy a decir por qué Es una teoría que yo
2: tengo yo tengo la, pro, la, la mía también ah bueno a ver no no, no adelante no, adelante a ver si me copio No, nah, mentiras
1: yo yo creo cuando preguntan si estos seres son buenos o malos él los describe como,
2: como buenos que manan Espirituales amor amor. amor amor vibración y conocimiento conocimiento
1: recuerdas que en un principio comenté? de hecho palabras de Billy Mayer que estos seres pleyadianos son humanos Ajá. Solamente que viven en otros planetas Así Pero es. son humanos, como nosotros O sea, nosotros podríamos tener relaciones con uno de ellos Y podríamos quedar embarazados O embarazar a un pleyadiano, Tal cual okay. Compartimos el mismo código genético okay. Entonces, si ellos, por ejemplo, decía Billy Mayer Dame un cabello para que se pueda hacer un análisis Te doy un cabello, pero el análisis va a decir que soy humano uh-huh. Porque soy humano Él decía que eran bondadosos espirituales, etcétera ...llenos de conocimiento... ...pero... ...vuelvo a repetir... son humanos... ...yo creo... ...estoy convencido de eso... ...no puedo asegurarlo... ...no tengo las, las evidencias... Para así, ...para así hacerlo... ...es una hipótesis... ...yo creo que Billy Mayer... ...lo escogen... ...justamente por esto... ...porque él no es especial... ...y es utilizado... ¿Por qué es utilizado él... ...si ustedes hacen el estudio de su vida... ...que se ve en el capítulo... ...todas las cosas que pasan en su vida... ...el hecho de volverse el fantasma... ...cuando pierde el brazo... ...cuando pierda su primera mujer hay un documental que empieza con su hijo adulto llorando por todas las cosas que tuvo que pasar porque su padre era el loco de los ovnis así es Esta, este Billy Mayer, en, en un momento hay un detalle que es muy importante que, que vimos en, en estos dos capítulos su nombre no es Billy uh-huh. su nombre es Edward él se llama, su nombre así con el que nace y como está registrado que lo es Edward Albert Mayer. él no se llama Billy Uh-huh. Un amigo suyo, cuando ve una fotografía del vestido como The como Shadow Dice, se parece a Billy the Kid Entonces le ponen de apodo Billy Entonces era Billy Edward Albert Meyer Las naves, decían que él dice Que ellos le dijeron que no son naves No se llaman naves No se llaman aviones, no se llaman ovnis Se llaman beam ships Beam ship, se letrea B-E-A-M Ship, nave, uh-huh. la nave beam Las iniciales de Billy Edward Albert Mayer... Es BIM... ¿Qué quiere decir la nave de Billy Edward Albert Mayer? Siento yo... Que es un comodín que dejaron los pleyadianos... Puesto que no deben de hacer el contacto de esa manera... No deben de hacerlo... Hay reglas que se cumplen entre los planetas... Y se saltaron esa regla... Por eso tenían que identificarlo... Para que si en algún momento tenían que desdecir... La gente al enterarse... De este detalle que te acabo de dar... Lo que tú dijiste, la negación absoluta. Aún ante las evidencias que hasta la fecha, el 100% de las evidencias de Billy Mayer, el 100%, nadie ha podido desmentirlas. Nadie. Hay un montón de páginas donde dicen que las desmintieron. Si hacen un estudio a conciencia, no, no. Sobre todo
2: el, el, un pedazo de metal así es. que, él, que él llevó. Él pierde un brazo en un accidente. Sí, así es. Y... Como que su vida empieza a enredarse... Y lo que tú dices tiene... Me, me hace mucho sentido porque es utilizado... Y señalado... Tanto por los gobiernos... Uh-huh. Pero también es utilizado... Por los seres... O, o los humanos o playadianos... Que están en otros planetas... sí claro Al final él es ese es ese eslabón... Ese puente... En que tiene que aguantar la presión de ambos lados... Así es... Al final él, él, él es inteligente y dice... Ok, les estoy mintiendo. Perfecto, perdón. ¿Ese pedazo de metal de dónde es? ¿Y qué es? Así es. Compruébemelo. ¿Qué te van a decir? Nada. Es
1: que ni siquiera existía tecnología para, para crearlo en aquel entonces.
2: Y un material que no conoces. Y que tiene rastros de nanotecnología. Claro, <risa> peor aún. O sea, tú cómo puedes, tú cómo puedes investigar algo que no sabes qué es, que no estás cono- que no conoces. Tú, tú inicias una investigación en un principio y Llegando a un final Si no tienes principio, ¿cómo llegas al final? Claro. Y él presenta esto y ahí, empieza, ahí empiezan a decir Este loco sabe algo El, ¿Loco me refiero a esta persona? entonces. Sí, claro eh, Perdón mi dislexia colombiana Él sabe algo
1: Pero hay otra cosa ¿Desde hace cuánto tiempo? Si ustedes googlean hoy Billy Mayer y eh, la página se llama figu.org f i no, no se los digo, les digo porque existe la página ya se volvió un se autonombró básicamente un mesías que dice que sigue teniendo ese contacto con los pleyadianos solo de manera telepática los ha llegado a ver en ocasiones, dice Billy Mayer pero no ha habido nadie más que esté ahí presente para verlo ha visto las naves, pero no, ha tenido cerca una cámara ni un celular para tomar las fotografías. Y desde hace más de 30 años, desde hace más de 30 años, no, hay evidencia de fotografía, de video, de materiales de Billy Mayer. Sin embargo, él dice que continúa teniendo contacto. Ahora se pide dinero y, aunque no, se quiera ver así, él... ...ha armado una secta... ...de la cual vive. Así es.
2: Pero... ...quiero que lo veas desde el punto de vista... ...en que él tiene la razón. Y no quiero decir que la tenga. Ajá. Y él es un Mesías. ¿Jesús era un Mesías? Sí, pero
1: él decía que Jesús era... ...un pleyadeano nacido en la tierra. ¿Y él por qué no? Porque él... ...cuando... ...o sea, en el momento en el que él habla... ...desde los ocho años con... Con Quetzal Con Asfat Con Aske, etcétera. Eh, él, él es un humano Él siempre dicen No, no, tú eres un humano pero,
2: pues Jesús también fue un humano Fíjate pero, que,
1: pero con conciencia alienígena O sea, una sí, conciencia
2: alienígena Que decidió nacer en la tierra Sí, pero Con una vida de humano Sin conciencia alienígena Es muy sencillo Y no soy un, el más conocedor mm. Tampoco soy, sigo ningún clero Pero claro. Jesús entró al templo de Salomón cuando tenía ocho años, 10 años, ya ni me acuerdo. Sí. Y vuelve el rastro cuando tiempo antes de que ya lo fueran a crucificar y uh-huh. cuando ya se armó todo el problema. 33. Ajá. 33 años. ¿Qué hizo en ese tiempo? Ni idea. Ser humano.
1: Uh-huh.
2: Tener conciencia humana. Cuando le dan la orden, esa es tu misión, es cuando se vuelve el rastro de, de, de Jesús. Sí.
1: Estaba la preparación humana. Estaba en la
2: preparación humana. ¿Qué pasa si ellos dijeron, bueno, y, y estoy diciendo cualquier disparate?
1: Sí, claro. O sea, digo, más adelante se, se puede entender de esa manera.
2: Claro, pero ahora lo vamos a hacer al revés. Uh-huh. Le vamos a dar primero todo el conocimiento, vamos a poner al mundo en alerta y después va a seguir siendo humano. Y es que los, los el ser humano es somos, un, somos seres banales. Sí nos gusta el dinero pues bueno, a mí me gusta, no sé los demás a mí me gusta el dinero y vivir cómodo y eso y de alguna manera tenemos que vivir si él encontró su forma de vivir a través de una secta pues los que lo siguen, bien y él, también bien pero, sí marca el hito de que hizo algo muy diferente y algo que no se puede desmentir pruebas irrefutables en fotografía en audio y físicas
1: Uh-huh. bueno, hasta
2: el día de hoy hasta el día que de sepamos. hoy, que sepamos que sepamos es que, que, sepamos. Es,
1: que esa es la cuestión, que sepamos, porque la persona que fue a investigar, estuvo con Billy Mayer hizo un documental para la televisión estudió las evidencias y estuvo y lo conoce personalmente es el señor Jaime Bosa entonces, si te parece vamos a dejar hasta aquí el tema de Billy para no darle más para, para dejarlo en un buen preámbulo. Sí, y para que entiendan cuando, cuando, cuando escuchen claro. lo que tiene que decir el señor Jaime Maussan. Ahora, hay otro tema. Son cuatro, son rápidos. Este a mí me parece muy interesante. Es con el tema. Es el caso del doctor Jonathan Reed. Ok. Que otra vez, haciendo una breve sinopsis, el doctor Jonathan Reed se encontraba en, en el bosque, en una caminata que le gustaba hacer,
0: con, con su, su perrita. perrita
1: Susie, una labrador cuando un ser extraterrestre bueno, la perra, tratando pues, siente que es algo raro, diferente como que ataca a este ser.
2: Ella salió corriendo ¿Sí? Porque lo sintió. Claro ellos, los Los animales son extrasensoriales, además. Sale corriendo y él asustado se va detrás de ella Ajá. Prosigue
1: No, y en ese momento, pues, él, él ve a un ser, en ese momento no piensa extraterrestre, o sea, simplemente ve un ser un animal, por así decirlo que tiene a su perra detenida y sacude el brazo y la perra chilla y ¡pum! la vuelve a hacer pedazos, se disuelve ah, dejando ningún rastro porque todos los trozos de perro se convierten como en polvo y en un remolino desaparecen ante sí y él al ver esto toma un tronco grita y golpea al ser en la cabeza defendiéndose, ¿no? defendiendo pues a su perrija le abre el cráneo y piensa que que lo ha desvivido, después, obviamente se da cuenta de que nadie le va a creer y hace entre todo su su miedo lo que está pasando el el adrenalina hasta arriba el susto, que está respirando así horrible, dice que le da diarrea, vómito de hecho hecho se escucha cuando él vomita mientras está grabando el video va a a su automóvil coge una cámara de video y una cámara fotográfica y toma video del ser del obelisco, que es lo que dice él que es como un objeto que estaba ahí y después de que, de que logra, digamos, tomar el video... Porque cuando se acerca al obelisco... El video pierde señal... Porque recuerden que era una cinta magnética... Lo cual es un punto súper interesante para este tema... Uh-huh. Cuando por fin logra ya mantenerse en pie bien... Y ya puede... Se da cuenta de que no se puede acercar demasiado al obelisco... Porque se pierde el, el este, la señal... Le, le toma fotografías, hace zoom... Toma el lente, lo envuelve en un material... Que es como una tela metálica para... Para mantener, es para accidentes eh, Lo tienen sobre todo los alpinistas uh-huh. Se lleva el ser Se da cuenta de que el ser pierde un brazalete Del brazo, recoge el brazalete también Trata de llevarse el obelisco Pero se da cuenta de que el obelisco está como Anclado en el espacio Es sumamente frío al tacto Tan frío que su cerebro se confunde Al tocarlo siente que se está quemando Pero es frío al tacto No lo puede mover, lo trata de empujar con un palo etcétera Simplemente está como anclado al espacio ...como no lo puede mover... ...se está dando cuenta de que está pasando el tiempo... ...se va y se va a su casa... ...y luego supuestamente el gobierno comienza a perseguirlo... ...desviven a varias personas... ...entre esos a su mejor amigo, a un científico y más... Eh, ...el cuerpo cuando él está haciendo pruebas en su casa... ...en una parte del video se nota que el ser está vivo y parpadea... ...él después se da cuenta de que el ser efectivamente está vivo... ...trata de mantener un contacto con él, le da agua... ...el ser chilla, lo chillando y en algún momento el ser desaparece, él no sabe si el ser se fue o si se lo llevó el gobierno, que lo andaban persiguiendo, le disparan, destruyen su casa. Es una historia larguísima como de película de ciencia ficción. Y en México y Latinoamérica, eh, por en Hispanoamérica más bien, conocimos este caso de mano de Adal Ramones, Jaime Maussan, Jordi Rosado, en el programa Otro Rollo. Así es. donde se presenta y supuestamente el brazalete al conectarlo podías teletransportarte a otro lugar prometió que iba a utilizar el brazalete en vivo no lo hizo hay, una, hay un programa donde eh, Jordi Rosado confirma que esta persona Jaime Maussan le dijo a, a Adal Ramón y Jordi Rosado les pidió disculpas porque esta persona le había visto la cara
2: Primero el gobierno supuestamente le robó todas las evide- muchas de las evidencias que tenía, eh, que había logrado documentar. Sí. De lo, que, de lo que él había hecho y dentro de los análisis y dentro de todo el, el asunto. Como los,
1: los pedacitos que sacó del
2: cráneo y del cerebro. Así es. Eh, y, le, y se le llevaron todo. Se queda con ese brazalete. Ajá. Uh-huh. ¿Tú crees que una persona... Bueno, una persona no. Que seres de, 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 de otro mundo. Con brazaletes para teletransportarse. Con la inteligencia que tienen. Y la tecnología avanzada. ¿Van a dejar un cabo suelto de esa forma?
1: Hay hay dos historias. Que no, o sea, no, no, no son las del doctor Jonathan Reed. Hay dos historias que cuenta... Eh, Philip J. Corso, es Philip J. Corso Él cuenta que en algún momento Capturan a un ser Gris uh-huh. Él tiene la capacidad De comunicarse con este ser Por eso es que él conoce esta historia Este ser Dice Philip J. Corso Que este ser cuando están haciendo telepáticamente Las preguntas, no era el primero Al que le hacían estas preguntas Ya antes a, hay una historia muy famosa Que ya les contaré en otro episodio del podcast Cuando él hace contacto con este ser... Una de las primeras preguntas... Porque tiene una lista de preguntas que tiene que hacer. Una de estas primeras preguntas que hace es... ¿Van a venir por ti? Y él dice no. ¿Por qué? Dice porque estoy muerto. Para ellos. Claro. Desde que salen del planeta...
2: Ya están muertos.
1: Ya están muertos. Son desechables. Son desechables. Es como... Y y de repente lo ve así... Una avanzada... Eh, eh, civilización nosotros somos una avanzada civilización en el planeta Tierra y mandamos objetos inteligentes a Marte si el rover Curiosity el día de mañana deja de funcionar no sabemos por qué algo destruye la cámara y destruye al Curiosity vamos a mandar a gente para que lo arregle para que lo arreglen o lo busquen no sí. entonces hay, hay como dos formas de ver las cosas... Pero... Tiene una... Una... Algo que lo hace especial a este caso de Philip J. Corso y también al del doctor Jonathan Reed... El ser le dice que no lo van a ir a buscar... Porque... Ya está muerto... Son uh-huh. desechables... Ok... Pero... Le pregunta... ¿Tienes miedo? Y la respuesta no es sí, si no... Son emociones dice Philip J. Corso que siente un miedo aterrador entonces le pregunta al ser ¿tienes miedo de nosotros? los militares y el ser le pone en la cabeza no tengo miedo de lo que les van a hacer a ustedes si no me sueltan y en ese momento él tiene una visión de todas las personas de la base militar afuera como si hubiesen corrido de algo ...y todos están en el piso tirados... ...como si de repente... Se les, ...se les hubiese retirado... ...la vida... ...y hubiesen quedado en posiciones extrañas en el piso... ...sin vida... ...cuando él... ...recibe esa imagen... ...hace todo lo posible... ...para que lo liberen... ...para que lo liberen... ...y junto con otras personas que le ayudan... ...como si manipularan... La, ...el ser manipular de estas personas... ...lo sacan de, del recinto donde lo tienen... ...bajo tierra... ...y cuando salen al patio... ...una esfera de luz... Se prende hacia donde va el ser y desaparece el ser. O sea, sí regresaron por él.
2: Ok. Pero. Es raro, ¿no? Es contradictorio.
1: Claro. Porque. por son más inteligentes, claro. o sea, juegan
2: con nosotros. Pero totalmente. Sí. Es la capacidad del engaño. Por, por supuesto.
1: De hecho, Philip J. Corso decía una cosa, nada más para terminar. ¿Lo capturamos porque pudimos? ¿O porque ese era el plan?
2: Porque ese era el plan. ¡Claro! O sea, pero sí, totalmente. A, a eso viva. Es raro que este ser se deje golpear en la cabeza. Por supuesto, pero es raro. Vamos a suponer algo. Uh-huh. Tenemos, ese aparato es la teletransportación. Y tú y yo tenemos el don de teletransportarnos a donde queramos. Uh-huh. En la cabeza de, de alguien que nos esté viendo en este momento... Si le preguntamos cómo funciona... ¿Qué nos podrían decir? Saldrían mil hipótesis. Mil. Porque no lo entendemos. Nuestro cerebro cerebro no está preparado... Para entender cómo podemos desbaratar la materia... Y volverla a unir... Pasando el umbral del espacio-tiempo. Es tecnología súper avanzada. Lo que es tecnología para nosotros... Para muchos, inimaginable. Para seres de otros mundos es... Cómo comprar un celular. Sí. Yo, yo te pongo otra cosa. Él no sabe... O sea, hay
1: unos puntos importantes... ...porque me gustaría saber tu opinión al respecto. Él no sabe si el ser... ...lo, lo captura el gobierno... ...que lo están persiguiendo... ...o escapa. Uno. Dos. Él se da cuenta de que el ser, aunque tiene una tecnología bárbara... ...sigue siendo un ser vivo... ...que erró... ...cuando él lo atacó.
2: Uh-huh.
1: Este ser... Dice que, que vio cómo sacudía a Susie, la despedazó en partículas y luego las partículas como un remolino desaparecieron en la nada. ¿Estamos seguros de que el ser desvivió a la perrita? No. No estamos seguros.
2: De por sí no creo que la haya desvivido. Yo creo que simplemente la mandó a otro plano, Exactamente. superando el espacio-tiempo.
0: Tenía fue como
2: y fue como un canje. Yo no lo veo. Es que, a ver. es que a lo mejor tienen prohibido
1: lastimar a un ser humano. Y por eso el ser solo gritó y recibió el golpe. Porque a él no lo podía despedazar. Eh, digo, es una
2: hipótesis, pues, ¿no? Cuando si ya... es... <risa> o, o <no> es real. <risa> ya. <risa> Nosotros tenemos un brazalete. <risa> pero. Es muy extraño. Sí, tendríamos que estudiar derecho intergaláctico para saber ellos que tienen derecho, pero. Mira. Cruzan el espacio-tiempo. <ríe> me acordé del capítulo que grabamos de, de, sí. de Bluebird. O sea, cruzan el espacio-tiempo para que lleguen a la Tierra y los vuelvan enchiladas. Sí. No creo. No, no creo. Sí me suena más bien que algo estaba muy bien planeado, pero era para decirle a, a, a las personas. Ojo que eso no es un juego. Ojo que eso es real. Puede ser. Y si ustedes siguen así, miren ustedes a dónde van a llegar. Lo que pasa es que tomamos dos vertientes muy diferentes. Una desde el espiritual, uh-huh. con Billy Mayer. Uh-huh. Bueno, espiritual, entre comillas. Sí, entre comillas. Sí. Con Billy Mayer, que si sí dice, ojo que aquí va a pasar algo grave. Sí. Antes de su secta y aquí lo tomamos desde lo desde el show, como Jonathan Reed que reúne a a periodistas importantes, entre esos Jaime Maussan y yo no me imagino la, la, la no el ego, pero sí el nivel de experiencia y de conocimiento que yo tengo para decirle a otros periodistas me vieron la cara y yo soy un experto en esto, bueno un experto no pero tengo conocimiento del tema y me vieron la cara por eso es que los temas son difíciles de creer.
1: Mira... Eh, vamos a dejar abierta la pregunta... Y ya cuando vean lo que la entrevista... Van a entender muchas cosas. Claro. Hay una, hay una cuestión que se hizo muy famosa en internet... Porque le tomaron fotografías... Al científico... Que había estudiado las muestras del ser y más... Unas fotografías donde está trabajando en Estados Unidos como despachador de gasolina en una gasolinera.
2: Ah,
1: Al científico que presentaron junto con el doctor Jonathan Reed, que había estudiado las muestras del ser, le tomaron unas fotografías despachando gasolina así vestido. Despachador. Sí, des- él, él era despachador de gasolina.
2: Y, Esto es real. Y el de un momento a otro se volvió científico. No, no, no. ¿O era su trabajo mientras estudiaba?
1: No, 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 era un señor. o sea, él se presentó como científico dijo que había había estudiado las muestras del ser pero después alguien descubrió que en realidad trabajaba como despachador de gasolina en Estados Unidos, y le tomó fotografías las fotografías de él trabajando como despachador de gasolina son reales pan y circo para el pueblo el doctor Jonathan Reed dijo que había su mejor amigo los hombres de negro el gobierno, lo que sea que lo habían a la habían desvivido la habían desvivido a esta persona mintió es cierto que Jaime Maussan le dijo a a Ramones y Jordi Rosado esta persona me vio la cara aún así les voy a decir algo una parte de la historia no es toda la historia una parte de las evidencias, no son todas las evidencias. Van a saber al rato qué tiene que decir al respecto Jaime Moussa, que estuvo presente ante todo esto.
2: Vuelvo y digo, yo no yo no visto el capítulo. No. Pero, ¿qué tal si fue real, pero fue una verdad obligada y acomodada para no saber qué pasaba hacia adelante? O sea, ¿cuál era la verdadera verdad, valga la redundancia? No lo sé, yo, especulo, yo, yo, especulo. yo
1: Yo decía lo mismo que tú Porque quiero creer Pero Es buscarle tres pies al gato Vamos a ver, vamos a ver
2: Cada quien toma su propia decisión
1: Vamos a, vamos a otro tema El tercer contactado Por el que pregunté Stan Romanek
2: Ya vimos el, 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 el espiritual El del show Y el del escándalo
1: El del escándalo ¿Qué pasó con Stan Romanek?
2: A vos con ah, las palabras. No, 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 sí, tranquilo, ya. Sé. Ahí hay una unión de todo. Una unión de querer estafar. De, de querer verle la cara a muchas personas. La cara de. Uh-huh. Con, con. Con montajes como si yo dijera en este momento. Uy, mira, me cayó algo del cielo. <ríe> ¿De dónde? Sí. Se pasó. Eh, es ridículo pero algo algo tenía de razón algo hizo incomodar a la gente y fue tal yo Julio Andrés Morales que me me he culpado por el dichoso capítulo que me censuraron porque incomodamos perdón, incomodamos a alguien este señor le destruyeron su vida Por completo, no solamente lo llamaron farsante No Sino le destruyeron su vida, terminó preso Y con con un computador cargado de información Que no voy a decir qué es
1: De eso que no se puede decir De eso que no se puede decir Adiós canal
2: Así es Pero Que estaba ahí Pero lo más curioso Es que hoy por hoy y mira, mira, eso es un caso de la vida real Conozco una persona Que le tendieron una trampa Él tenía, él tenía su, su novia, él tenía 19 La niña tenía 17 años La chica lo empezó a, a, a decir Si no me das dinero eh, Tenían un video pues, Sosteniendo Ajá. relaciones Dijo listo, nos vemos en tal sitio Y te doy el dinero Lo que él hizo Su error fue meter el dinero en un sobre y dárselo. Cuando se lo estaban dando, le llegó la policía. ¡Puf! Seis años en la cárcel. Claro. Y no tenía culpa. Bueno, es lo que nosotros creemos. No uh-huh. tenía culpa. Supuestamente su computadora estaba lleno de cosas bien duras. Pero sale libre. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué información tenía él que incomodó, pero que les... les o sea, no podían desvivir... Y que incomodó para poder salir, pero para que no lo desvivieran. Él debería tener como un cinturón de seguridad y yo lo haría así. Si yo tuviera esa información, yo cojo a 100 personas y a cada una le doy mil dólares. Y le digo, si a mí me pasa algo... Ustedes van a poner esas pruebas en internet.
1: Mira, hay un documental, es un tema del que voy a hablar más adelante. Es un tema, yo pienso, más importante que el de Billy, que el de Jonathan Reed y que el de Stan Romanek. Más importante, es una persona que se llama Robert. Esta persona, es que es que eh, todo el mundo sabe quién es y, y es muy importante. Voy a hacer un capítulo al respecto. Ese tema, esta persona, hay un documental, el último documental, hay otros documentales... ...y él sale en el documental. Uh-huh. Y en ese documental hay una escena un poco... Inet- ...bueno, varias escenas inentendibles un poco. No se entiende qué es lo que pasa, pero están utilizando ese espacio del documental 20 minutos no es para que tú lo entiendas él está mandando un mensaje a esas personas que le han destruido la vida a él, a su familia, a sus amigos y a sus cercanos él está mandando un mensaje y el mensaje es muy claro ustedes creen que yo me robé algo eso que yo que yo tengo en mi poder puede cambiar la historia de la humanidad para siempre para siempre y sí lo tengo solo que no lo tengo aquí lo dividí y se lo entregué a otras personas solo tienen una misión si ustedes me vuelven a molestar
2: unen todo y a volar
1: lo van a dar a conocer al mundo si me dejan en paz el mundo no se va a enterar de esto nunca Haz un pacto. Es
2: brutal. No, no, y, y p- perdón.
1: Y ese es el error que tuvo Stan. Que él nunca hizo un pacto.
2: Claro. Lo hizo después de... Él estaba haciendo
1: dinero. Mucho. Mucho. Pero no hizo un pacto. Lo hizo sí. después de...
2: Después ¿Qué, de... ¿Cuál fue el pacto? No, y qué era, y qué era lo que tenía.
1: Él dijo... De hecho, cuando fue Jaime Maussan a entrevistarlo... A su casa... Con Jaime Maussan le dice... Stan Romanek... Le dice... Mira, ven... Esta computadora... Esta computadora... Es donde guardo la mejor evidencia... Y la guardo solo en esta computadora... Porque esta computadora... No tiene acceso a internet...
2: No se puede... Nunca la voy a conectar... No le pueden hacer nada...
1: No me la pueden hackear... Nunca la voy a conectar a internet... Y le dice lo que yo aquí tengo lo voy a ir liberando poco a poco obviamente por un pago, o sea yo me voy a hacer dinero con esto porque yo no decidí tener este contacto, sin embargo ya lo tengo ya me destruyó una parte de mi vida pues ahora voy a vivir de esto y punto y no me importa lo que la gente piense claro. y, le, y él le dice pero es que la gente no va a creer en ti, y dice, no me importa es que es real, entonces lo que yo tengo aquí es impresionante, te voy a enseñar una cosa Jaime se da la vuelta están grabando, obviamente no se ve Se ve la parte de atrás del monitor Y el rostro de Jaime cuando ves guau wow, Lo acabo de ver o sea, Lúcrese Cuando sí detienen detien, Stan Romanek La policía entra a su casa no, en re, no revisan la casa
2: Solo ese computador Van directamente por el computador Y es donde supuestamente tenía Ya sabe Tenía material ilegal uh-huh. En todo el mundo Así es Gracias. Y luego lo sueltan. O sea, a ver, es que, que no entiendo. Y que una persona que tenga ese tipo de material... No, no,
1: ya no sale. Y no, en Estados
2: Unidos no, menos. 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 Y, en, y, en, y en las cárceles de Estados Unidos que les tienen repugnancia a las personas que hacen ese tipo de cosas, que... Ya no estaría con vida. No, no estaría con vida. O estaría muy mal. Por eso es que
1: hizo el pacto después. Porque cuando sales cuando hace la entrevista donde avienta el USB y más,
2: y desapareció. Qué evidencia tendría y qué evidencia tiene para estar libre espero
1: que cuando lleguemos a eso en ese punto de la entrevista estén muy
2: abiertos todos muy abiertos estos temas son difíciles de entender al principio es que son difíciles hasta de creer aún con las evidencias claro pero por, por, por lo mismo por lo mismo que yo dije al principio, nuestro cerebro funciona frente a lo que ve claro. y a lo que percibe. Así es. Si tú le enseñas a un, a un niño de pequeño de 5 años a hacer, no sé, ecuaciones diferenciales en tercer grado, su cerebro no lo va a entender. No. Imposible. A nosotros que tenemos un, un cerebro más maduro, nos es muy difícil de creer. O de entender algo que es incomprensible
1: uh-huh.
2: aquí la invitación como muy bien lo dices es abrir la mente y ver que hay muchas posibles realidades es que en un universo el universo está en constante expansión el universo es una licuadora y va creciendo va creciendo es imposible que estemos solos
1: claro es imposible
2: es imposible. Ahora, ¿cómo es posible que no estemos solos?
1: No no estamos solos, ni aunque seamos la única persona en la habitación. Vamos por ahí. Nuestro cuerpo es un un sistema lleno de vida. Cada célula es un ser por separado. Estamos compuestos de un montón de seres. Así es. Y las bacterias, y la flora intestinal, y bueno. Parásitos, Somos un conjunto de vida, y todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida... Y estoy totalmente convencido de que vida inteligente, vuelvo a repetir, no es, una, no es una casualidad, no es algo
2: inaudito, es la constante. Por eso, insisto, mente abierta y denle la orden al cerebro de que comprenda lo incomprensible para él. Y, y ojo con eso, ¿eh? O sea, no
1: es que les quiera hacer spoilers, lo que pasa es que... Yo, yo sufrí un baño de, de realidad Cuando estuve con Jaime Maussan Ya lo van a ver por qué. Obviamente yo quiero que todo sea real Yo quiero que todo esto del fenómeno no humano OVNI Sea real Yo quiero que todas las historias de contacto con seres extraterrestres sean reales Claro Sin embargo También tengo que aceptar la realidad de las cosas Muchas cosas no lo son y cuando hice la pregunta, de hecho yo después lo comentaba con Alex, que estaba ahí, Alex Myers. Me decía, es que con las preguntas que hacía, obviamente el señor Jaime Maussan no lo sabía. Pero yo tenía esa ilusión del niño de ocho años. cuando que me te dijera, la primera vez un que ovni, te dijera sí. Que me dijera sí a todo y que todo era fantástico. Yo estaba con el corazón en la mano.
2: Y a veces uno tiene que aprender a aceptar la realidad de las cosas. Y es fuerte, ¿sabes? No, pero es que mira, aceptar la realidad no es un problema Es que... Es que es importante Claro, pero tú tienes una una forma de verlo Yo tengo otra forma de verlo Es muy fácil ¿Tú has visto un ovni? Sí Yo no ¿Ah, no? No, yo nunca he visto un ovni Es más, creo que en mi vida solamente he visto una vez una estrella fugaz soy muy de malas Ok Pero yo creo ¿cómo puedo creer en algo que yo no he visto? Tú crees en algo y una persona te puede decir con criterio científico, maestro no lo es pero esta persona yo estoy convencido que no tiene el 100% tampoco de las, de las respuestas Claro. porque en el mundo y es y matemáticamente funciona así, el 100% no existe. Claro, así es. Siempre tiene que haber un factor de error. Uh-huh. Lo, que, lo que enseñan en estadística, la campana de Gauss y el equilibrio perfecto, no existe. El mundo, se lo dije a, a una persona, a creo. Es equilibrio. Sí, pero no es simétrico. No, no es simétrico. La no. simetría no existe en el universo. Claro. Hay un libro súper importante, súper valioso, que a mí me enseñó mucho, que se llama Izquierda y Derecha en el Cosmos. Uh-huh. Hablaban justamente de las comparaciones simétricas que en mi cerebro, digo, no puede ser. Parecen simétricas. Parecen.
1: Como nosotros, la mitad de nuestra cara parece simétrica al otro, pero no es simétrico.
2: Pero, porque científicamente no lo es. Pero, si tú le dices a un niño de 6 años, ah, claro. le tapas la cara y le dices, ¿esto mismo lado? Sí, y este es idéntico. ¿Cómo y... le explicas que no lo es? Claro. Por eso... Ese, ese despertar y ese conocimiento es lo que te implica a ti decir tengo que investigar más y a mí me suele pasar mucho cuando me dicen no, estás equivocado yo no verifico el, cuál es el otro camino verifico es el por qué estoy equivocado y a veces la terquedad me hace o que me estrelle contra una pared uh-huh. o que la saque del estadio, depende
1: es que es bueno es que es buena esa terquedad sin embargo, y, por esto, y con esto voy a pasar al cuarto y último tema. Así es. Hay más temas que se hablaron con Jaime Maussan, pero cuarto y último tema de esta parte. La terquedad de, de, de las cosas son las que llevan a los investigadores como Jaime Maussan. O a mí como fan de los investigadores de, este, de estos temas. Llegar hasta el punto en que un momento estoy sentado con Jaime Maussan preguntándolo. Esas dudas que tengo desde los 8 años. Bueno, no exagero, pero desde los a lo mejor 14 años. Y de repente conocer las respuestas a eso, que en este momento ustedes van a tener acceso a esas respuestas que son tan importantes. La terquedad de llegar a conocer la verdad. A veces no aceptamos la verdad que se nos presenta. Como un niño no te acepta que la mitad de su cara no es igual a la otra mitad de su cara. Así es. Pero las evidencias son lo lo único porque tenemos que ser así. Nuestras memorias se cambian con el tiempo. Nuestras historias se modifican con la percepción. Así de nuestros sentidos, pero la evidencia la evidencia es sólida por eso es importante el trabajo de los investigadores, porque los investigadores se, bajan, se, se basan en la evidencia de ahí sacan sus resultados, el estudio es sobre evidencia, no sobre las memorias de no, la gente,
2: y no sobre suposición no sobre suposiciones, tú cuando vas a sacar una teoría, tú lo haces con hipótesis, tienes que probarlo
1: sobre un, un así, se tiene que volver a repetir
2: Claro, pero tú tienes dos caminos, el sí o el no, ah, a sí, lo claro. que vayas Por supuesto No func- Y es la teoría del árbol uh-huh. de, de John Nash ah, exactamente Dos opciones, no, sí, te funcionó, sí, sigues, no, chao, se acabó el juego uh-huh. Teoría de juegos, vamos pa- de, a- de arriba hacia abajo, uh-huh. perdón, de, a- de abajo hacia arriba, mi dislexia De abajo uh-huh. hacia arriba para saber cuál es el camino más corto Claro Pero nunca se quedan con el primer, ¿no? No Ahí va la, va la terquedad del, 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 del científico. Así es. Y eso pasó con el último tema que vamos a hablar. Que eso sí es el punto científico de Exacto. demostración. A ver, cuéntanos. Las momias de Nazca. Sí. La historia no la voy a contar. No,
1: ya, ahí está el ya, capítulo y no está
2: muy bien contado, creo yo. Sí, muy bien especificado. Uh-huh. Míralo desde las dos vertientes. Del me quiero aprovechar porque cogí muchas partes de animales y me armé armé una momia. Y y me armé una momia y y, y las eh, manos grandes, medianas, pequeñas y todo el tema. Listo. ¿Qué pasa si tú le entregas a un científico un pedazo de metal, como lo vimos antes, o algo que alguna vez estuvo vivo que no conoce su material? No conoce su estructura genética. Y la prueba del carbono 14 es exacta. ¿Cómo lo explicas científicamente? Yo creo que para un científico debe ser muy frustrante decir, no tiene explicación.
1: Eso es,
2: exactamente eso es. Segundo, tecnología tan avanzada. Hoy por hoy Neurolink nos enseña que con un chip en el cerebro puedes hacer un montón de cosas. Con los chips inmersos en la piel puedes abrir puertas, casas inteligentes y toda la vida tecnológica. Estamos hablando que hace muchísimos años, siglos, inclusive milenios, tenían insertos ya que era imposible tener esas incisiones y ese grado de precisión dentro de la estructura ósea.
1: Así es.
2: Con tecnología súper avanzada. Entre los tendones. Entre los tendones. Para. No sé. ...si no estaban abajo de la dermis. Estaban
1: directamente sobre el hueso.
2: Te hago una pregunta, no lo sé. ¿Nacieron con eso? No. Yo digo que no. No, no. Lo insertaron. No, por supuesto. Menete para Tecnología. Claro. No me acuerdo quién me lo dijo. Alguna vez. La tecnología, por ejemplo, que nosotros vemos hoy de los televisores 8K, existe hace 30 años. No sé si fuiste tú quien lo dijo.
1: Sí, sí, sí. Sí, fuiste tú. Sí, o sea, la tecnología lleva 30 años
2: en prueba en en zonas militares y más. Claro. Aquí estamos hablando de siglos: de tecnología, precisión, nanotecnología, de todo lo demás. Pero la pregunta es. ¿Por qué dejaron que lo.? O sea, primero las líneas de Nazca. eh, Les faltó escribir aquí. Grandote. Estamos aquí. Ven y descúbrenos. Con
1: tres dedos, los seres. Uy, no. Te te voy a romper la cabeza con un capítulo que viene de las líneas de Nazca.
2: Te va a romper la cabeza. No, no lo dudo. Está. Debe ser brutal.
1: Pero es justo eso. Es que aquí. Es al revés. Está la evidencia de tecnología genética anatómica biológica ahí está dejando de lado estas falsas que hicieron que le vieron la cara a esta persona qué mala onda bueno el, el guaquero el principal Mario entre comillas uh-huh. porque no se llamaba así ya está en la cárcel ya ¿Ah, sí? está en la cárcel pero es que
2: a ver <ríe> ahí es donde digo pan y circo para el pueblo
1: pero el tiempo, la tecnología, la genética, la anatomía, la biología en general, como hombres de, hombres y mujeres de ciencia que lo han estudiado de manera seria, están los que aceptan lo que está ahí, porque ahí está el descubrimiento científico. Claro. Y están los que su argumento es, pero, pero ¿dónde las consiguieron? La consiguió un guaquero? entonces esto no puede ser este, estudiado por la ciencia. ¿Qué? Momento. Momento. No, es que esto no puede ser porque no entró desde un
2: principio este, los antropólogos entonces, del Perú entonces imagínate en, en Egipto claro y todas las ruinas mayas y todo lo que han encontrado en Ciudad Perdida en Santa Marta, y lo que han encontrado en Misterio Inca en Perú y en Bolivia y en Brasil pero qué estamos haciendo como humanidad con las evidencias ahí y nos negamos Es que la historia apenas acaba
1: de comenzar con esto Es uno de los descubrimientos O el más grande en la tierra de la arqueología De la antropología De la historia De la historia no me refiero a la historia de la humanidad De la historia como como una
2: ciencia Mira, yo soy aficionado No soy el más conocedor Pero me encanta Me encanta y espero ir muy pronto A Egipto ¿Tú crees que en Egipto No encontraron cosas similares que, la, que en las, en las eh, momias de Nazca debe ser tú crees que en las ruinas mayas que han encontrado, es más, tú crees sí, que sí, la es. excavación que, han, que están haciendo acá con lo del tren maya entre Mérida y, y Cancún ¿cuánta evidencia no habrán encontrado? Y ya presenté yo algo ¿y sabes qué? dijiste algo muy interesante Egipto
1: ¿tú crees que en Egipto hayan encontrado algo como estos seres? los que quieras voy a hacer un micro spoiler micro hablamos de un tema similar con Jaime Maussan y gracias de una vez le digo muchísimas gracias gracias por, por confiar en, en la comunidad paranormal en, en este humilde servidor en el momento en el que estamos en la entrevista tomo su celular me mandó la evidencia por correo electrónico y cuando estemos hablando del tema
2: van a ver la evidencia y yo quiero que tú le preguntes perdón es que estoy buscando acá en el celular porque para los nombres soy medio a Juan Vallejo, Juan Jesús Vallejo a Juan Jesús Vallejo porque él está en estos momentos haciendo investigación en Egipto
1: es cierto, sí. voy a entrevistarlo, voy a entrevistarlo bueno, o sea, vamos a platicar, ya le dije que va a ser una plática va a ser como un híbrido entre esto y la entrevista con Jaime Monsan, pero como Juan Jesús Vallejo va a estar, te dice es egiptólogo. Sí, y él es un gran conocedor de, de los fenómenos. ovni está él, tiene
2: un nivel muy alto. Altísimo. Además, que si, eh, espero este capítulo, qué buena persona. Muy buena onda. onda. Muy, muy buena sí, onda. Me impresionó. Pues sí, a mí también me atendió la llamada, pero como si fuéramos amigos de toda la vida. Bueno, volviendo al tema. Sí, por supuesto. En Egipto lo, lo, lo han encontrado. Claro. Los artes, el, todo, todo lo que han encontrado de arte rupestre en Norteamérica, que son los indicios de que está sucediendo: de seres que llegaron del espacio y de seres que llegaron del centro, de, de, de debajo de la Tierra. ¿Cómo lo niegas?
1: No, es que esa es la cuestión. ¿Cómo, cómo <risa> no ante sí, la evidencia? De... Aquí, aquí, no, aquí no hay duda de. Ay, pero será, es que yo no le quiero. No, no. A ver, olvídate de quién presentó la evidencia, pudo haber sido Donald Trump o pudo haber sido Joe Biden no importa la evidencia es la evidencia, la, evi- la evidencia no ve política, es la evidencia es no ve es, religión es la, vi- es. la evidencia es la evidencia y la evidencia dice por ciencia que estos seres no son humanos son reales, tienen 1700, 1600 850 años de antigüedad fueron momificados por seres humanos, incas pero el ser no está armado, es tridáctilo, hay dos especies distintas, unos tienen huevos en su interior, son reptiles, tienen huellas digitales distintas a las nuestras, incluyendo el ser tridáctilo, tiene una capacidad craneal mucho mayor, sus órganos, aunque se parecen, difieren en muchas cosas con los nuestros. Es un sistema diferente. Su cuello, bueno, es otra especie y no es humana aunque hay indicios que se refiere a que son de la tierra no puede así como, como asegurar que
2: son seres de esta tierra o de otro planeta similar al nuestro no oye, lo más, lo más alucinante es que están cuidando eso, no, no lo están cuidando de los vaqueros ni nada de eso yo creo que a los vaqueros les dan pan y cerco para el pueblo, denles eso sí. no, no pasa nada imagínense todos lo que falta por descubrir porque tú dices hoy algo muy muy importante, es uno de los descubrimientos, si no el más importante en la historia y nos negamos a creerlo Sí, así es ahora, quiero que rompas otra vez tu cerebro ¿qué más podríamos descubrir?
1: claro, esa es la cuestión
2: como ya se perdió el boom
1: como ya no está en, en la cúspide del interés, porque esto ocurrió hace cinco años Así o es. más. O 2014 o sea, hace
2: 2014 empezó todo esto. Es que
1: hace cinco años nos enteramos. Pero eso tenía... Cinco o seis años. Sí, 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 pero, eso pero esto tiene más, más. Claro. Esto tiene más. Entonces, ¿de qué más pasó? ¿Hay más momias? ¿Hay más seres? ¿Hay, pero, lo, hay indicios de tecnología de ellos? Si ¿Quién lo estaban, no está escondiendo? Pero si lo estaban cuidando... Porque, ya en fin, se metió la NASA, ya cerraron el espacio y Claro, tal.
2: pero en, en el capítulo lo van a encontrar Que tú hablabas del ser de tres metros Y que estaban ¿Sí? sobre, sobre el sobre, el, sobre el, Como levitando y todo el tema ¿Qué estaban cuidando? Es que hay muchas y cosas Y se puede meter la NASA Se puede meter La CIA, se puede no, meter están todos ahí. El MI6, todo el mundo se puede meter Pero ellos son tan avanzados, tan cuidadosos y tan inteligentes, que te pueden dar o una momia, o una fotografía, o un trozo de metal, o te pueden decir telepáticamente, no te metas por acá.
1: Mira, yo creo que debiéramos de, de, de presionar para continuar el estudio entre la gente. Claro. Que los científicos... ...abran su mente... ...y acepten que no saben todo... ...y que investiguen... ...que hagan su trabajo... ...y que reciban los recursos necesarios... ...para poder hacerlo... ...porque la arqueología... ...la antropología y la historia... ...los gobiernos de Latinoamérica... ¡Ah, chihuahuas! Es así de... ¿Cuánto necesitas? Es 10 mil des- dólares... Es un desastre... Toma 10 dólares... Es así... Es un desastre...
2: Es un desastre... Y los que quieran investigar... ...por curiosidad... ...por sed... ...por lo que sea... No lo hagan por internet No, claro que no No lo hagan claro por internet, no. vayan a una biblioteca Compren en, 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 en esas eh, tiendas de antigüedades Libros antiguos Exactamente Que ahí es donde se encuentra la esencia De la verdadera investigación Porque o investiguen in- localmente lo Claro, que porque el internet te da Lo que quieren que veas
1: Gracias, exactamente Lo que quieren que veas lo que quieren que pienses, exactamente tienen que ver el capítulo, porque volvimos a hablar de Meca Ultra, tienen que verlo, te dan lo que quieren que veas, te dan lo que quieren que pienses Te voy a, vamos a cerrar con esto si te parece bien te agradezco muchísimo, no, no, Julio no, te agradezco no, muchísimo vayan a, a suscribirse a Musicalmente Paranormal, vamos a dejar las redes sociales listos, vamos a empezar ahora con, con la entrevista con Jaime Maussan solamente quiero poner una idea y te voy a hacer una pregunta rápidamente Hablando específicamente de las momias de Nazca Que tiene evidencia Que ha sido estudiada en laboratorios hasta en Sri Lanka Literal, no estoy bromeando
2: No, yo lo sé, yo lo sé
1: Y la evidencia está ahí Es palpable Ahora, ahora van a ver ¿Pero cómo ay, tú yo puedo tener acceso a este a los estudios de las momias de Nazca? Sí, ahorita la van a saber Y es que es muy sencillo además ahorita van a ver, Ahorita van a ver Pero la cuestión está así Nosotros, por ejemplo, sabemos de la existencia de estos. Las momias las estaban paseando por Tijuana y más, ¿no? Para que la gente las viera y entendiera de qué estamos hablando. ¿Tú crees que en Perú la gente, la gente, cree que esto es real o es falso? Que es falso. Que es falso. De hecho, van a ver un montón de comentarios de de gente de Perú diciendo que es falso, que esto ya se comprobó que es falso, que ya lo dijo, eh, bueno, medio mundo. Los arqueólogos de Perú. Ok. Ok. ¿Tú sabes cuál es el país de todo el continente americano? ¿El que es más racista? ¿El que es más racista? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es el país donde la gente se considera menos racista de toda América?
2: ¿Canadá? Estados Unidos. Ok, son racistas, sí, pero no son racistas.
1: El país más racista es Estados Unidos. Ajá. El país que se considera a sí mismo menos racista... Es Estados Unidos. Ok. ¿Sabes por qué? No. Porque los gobiernos que tienen quieren que la gente piense eso. Ok. Si no me lo creen, vean esto. Su primer presidente de color, Barack Obama. Así es. Es el presidente que más ha deportado
2: mexicanos
1: en la historia
2: de los presidentes de Estados Unidos. Uh-huh. Y y tratando de impulsar una reforma migratoria ¿no?
1: Dios, exactamente Por favor No le crean a la televisión No le crean A sus gobiernos Hasta que... que nosotros no domemos Y pongamos a las personas Que merecen estar ahí Que las personas que hablen por nosotros No merezcan hablar por nosotros No les demos autoridad Es que
2: es Historia ¿Qué guerra hizo Bill Clinton?
1: Bueno, él es, eh, Bill Clinton estuvo durante. Estaba la Guerra Fría, ¿no? Ajá.
2: Uh-huh. George Bush.
1: Todo lo de Afganistán, Irak, Irán. Ajá. Obama. Uy, trató con el pie a la comunidad
2: latina. afrodescendiente y latina. Con el pie. Y un, y un hostigamiento más fuerte hacia todo el tema islámico y, y reforzó, todo lo demás. Y
1: reforzó las eh, las tropas en Medio Oriente. En Medio Oriente.
2: El Medio Oriente. Eh, mi y, admirable eh, Joe Biden. Y no, y no es que me esté saltando un presidente, porque sí. Peor. Joe Biden. Pues ahí está metiendo todo para. O sea, el mundo está no, en cuidado, este no nos, momento. No hay, cuidado, en vilo.
1: cuidado, no nos no nos sí, en sí, no sí. nuestra Está en vilo.
2: Ya saben por qué Sí.
1: Cuidado con eso Tranquilo y... no, no, no te digo a ti, le digo a la gente, cuidado con ah, eso okay. O sea, abran su mente, hagan juicio Por supuesto y, y, los la ven, evidencia. y
2: los ven Bueno, tengo mis comentarios de los dos primeros que nombré Pero Obama Nobel, creo O, o si no, gran precursor sí, de, sí. de la paz Y Donald Trump ¿Qué guerra hizo?
1: Ninguna de hecho, él está retirando tropas. Ay, pero es que... En, dicen que en todos lados se cuestan nada más, ¿no? <ríe> uno y el otro y el otro también. Ahí les dejo ese dato. Sí, hagan la tarea, hagan la tarea. Lo que estamos tratando de decir con esto es que... Pues no hay uno bueno. <ríe> el bien y el pues, mal están presentes. Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado. Pero, pero, ¿para dónde te vas? Por eso, por esta razón... Vamos a dejar fuera la política un momento... La evidencia de estos temas... Ya saben de qué se va a tratar parte de la entrevista. Vamos a hablar otros temas. Presten mucha, mucha atención. Cuando termine el capítulo, cuando termine la entrevista con Jaime Monsán, voy a hacer un en vivo. Así que estén pendientes. Va a ser un en vivo rápido. Si es posible, tendremos algún invitado o invitada. Vamos a hacer un en vivo rápido porque, más que nada, más que
2: hablemos del tema, quiero saber sus comentarios al respecto. Ahora en la mente. Ahora en la mente, si, si tienen algún paradigma, algún tabú, quítense el traje, quítenselo. Véanlo en un sitio tranquilos, para entender bien los temas, como para leer un libro, toca verlo mínimo tres veces.
1: Y les agradezco muchísimo sus likes, compartir, y si no te has
2: suscrito, suscríbanse por favor. Y le das clic a la campanita porque está buenísimo, véanlo, véanlo venga,
1: vamos, vámonos directo a eso gracias Julio, gracias por venir, a ti brother los dejo entonces con la entrevista al periodista Jaime Maussan disfrútenlo, gracias. buenas noches señor Jaime Maussan, muchas gracias primero que nada eh, de parte de toda la comunidad paranormal, porque lo admiramos muchísimo, yo en lo personal y quiero hacerle muchas preguntas que creo que son muy importantes de muchas dudas que con el tiempo hemos tenido acerca de muchas de las investigaciones que usted ha hecho ...y de su punto particular de vista de algunos de estos fenómenos. Creo que nada, muchísimas gracias, de verdad.
3: Para servirte.
1: Eh, a ver, quisiera empezar, de hecho, desde el principio... ...en la parte cuando usted se acerca, tengo entendido... esta parte del fenómeno con Billy Edward Albert Meyer... ...con el tiempo, estas, estas evidencias que él muestra... Que son pues bastante antiguas, desde 1960, 1980. 75. 75. Bueno, 75.
3: sí. Él presenta cosas más antiguas, pero el caso concreto con los pleidianos se inició el 28 de enero de 1975. Ok. ¿Qué pasó
1: después? ¿Por qué Porque ese contacto con evidencia se pierde?
3: Bueno, él. Eh, dejó de tener ese contacto. Ahora dice que tiene un contacto. Pues casi casi, ¿qué te digo? telepático, ¿no? Como Prácticamente, que... sí, y esa parte yo, pues, este, realmente no la manejo, ¿no? Yo, como periodista, necesito evidencias físicas, necesito algo que tocar, algo que investigar, necesito ver imágenes, necesito hablar con testigos, necesito escuchar sonidos, todo eso lo presenta él entre 1975 y 1982, y a partir de ese momento, pues, él deja de, de fotografiar a los objetos deja de, de realmente tener un contacto. Nos recuerda que hubo incluso atentados en contra de su vida. ¿no? Así es. Entonces, pues él yo creo que también estaba un poco cansado, o la tensión o la presión, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero pues dejó de tener ese contacto. O fueron ellos, ¿no? Que realmente decidieron que o sea, había cumplido el objetivo, ¿no? Claro, y también para salvar su vida, ¿no? Puede ser. Quizá. O sea, te repito, las razones eh, Solamente él las sabe Pero él te dice que sigue teniendo contacto Cuando tú hablas de eso Y, y es un contacto ya este, Pues supuestamente Pues prácticamente telepático No personal, no físico y, y pues esa parte yo ya no la investigué
1: Claro Ahora, en el momento en el que sí estaba Él teniendo estas evidencias Y que, que usted las estudió De hecho trajo el caso a México y todo esto En este boom que hubo ¿Usted considera que el caso en ese momento, particularmente en ese momento,
3: era real? Yo creo que sí. ¿A mí qué me convenció? Bueno, además de los análisis a los metales que se hicieron en la la IBM, en Ginebra, en Suiza, y que determinaron que esos metales no habían sido elaborados en la tierra, que habían sido elaborados eh, al alto vacío. Recuerda que la primera vez que hubo la oportunidad de haber fabricado algo ...fuera de la atmósfera de la Tierra... ...fue con el Skylab... ...y si no mal recuerdo fue en el 77... ...y él había presentado estos metales antes... ...que habrían sido... ...de acuerdo a la investigación... ...fabricados en el espacio... Uh-huh. ...eso a mí me convenció mucho... Eh, las, ...los análisis a las fotografías... ...las películas... ...y, y sobre todo... Eh, ...lo que más me convenció a mí... ...fueron algunos de los mensajes que él recibió... ...uno que me impresionó... ...fue de que lo recibió en el 75... ...de que la capa de ozono se estaba destruyendo... ...¿no?... ...de que eh, ya... ...había una considerable destrucción... ...de que el gas de bromo era uno de los responsables... ...y este... ...esto se... ...hasta el 85... ...se empezaron a tener noticias de que... ...estaba ocurriendo... ...entonces... ...yo investigué primero el caso de Meyer... ...supe de esa información... Y a mí me toca investigar la destrucción de la capa de ozono y me impresionó que más de 10 años antes del primer aviso de que esto ya estaba sucediendo, él lo hubiera advertido como una de las partes más importantes de la misión de los Pleidianos aquí. Entonces, eso sí, claro que me convenció. Recientemente, en el 2017-18, presentamos aquí una, una cápsula informativa de los supuestos mensajes que ha seguido recibiendo Meyer uh-huh. y en ellos se hablaba eh, de una eh, posible guerra civil en los Estados Unidos. Cuando yo escuché eso dije, es absurdo, eso no, no creo que vaya a suceder. Y ahorita, sin que podamos decir que hay una guerra civil, la sociedad americana sí está tan dividida como que es algo que podría ocurrir en cualquier momento. ¿no? Así es, así es. Entonces... Son cosas que digo, bueno, este oh, señor este, tiene una imaginación extraordinaria O realmente recibe información de alguien más ¿no? Claro, de hecho también había hablado de, de
1: esta, eh, de la pandemia Yo vi un video, de hecho lo estuve buscando eh, En el que justamente usted estaba hablando de esto De la información que había recibido Billy Mayer No lo, no lo encontré otra vez
3: Debe estar, o sea, y, y tenemos nuestro especialista y, y una persona que ha investigado toda esta información, tú puedes hablar con él. Uh-huh. Y bueno, son muchas cosas alrededor del caso de Meyer que le dan credibilidad. ¿no? Ahora, hablando de esta parte de la credibilidad, es que noto mucho,
1: por ejemplo, eh, que eso en, en un principio con la gente en el podcast es gente muy joven. Entonces, de repente, cuando se quedan con la idea que la televisión les va vendiendo de ciertas cosas, entonces no forman un juicio inmediato sino que toman el juicio que la televisión o, o, o que se habla en las calles, digamos, se obtiene. Y yo los invito siempre a que utilicen el juicio personal, que piensen en las cosas, que visualicen, que entiendan las evidencias, que las estudien, que a partir de eso puedan hacer un juicio completo, porque una persona, voy a decirlo yo, pienso que quizá Billy Mayer pierde el contacto, pero ya tiene una forma de vida a través de esto, continúa hablando del tema. Pero hay un tema en particular que a mí a mí me, me marcó muchísimo, de hecho es el, uno de los temas principales del podcast, porque tuve una, un, un acceso con una persona que, que yo sé que, que es un tema difícil, pero quisiera hablar específicamente de un punto, del el doctor Jonathan Reed, que entiendo que hubo una avalancha, de, incluso me parece que muy fuerte económicamente para desprestigiar y luego para volver a levantar y vuelvo de, luego desprestigiar de una manera impresionante, pienso yo en lo particular que el evento primario es real y luego hubo una avalancha de cosas, no estoy hablando de la persona sino del evento.
3: Si sí, no tiene toda la razón, yo pienso exactamente lo mismo, o sea yo creo que el ser extraterrestre es real que ese evento, yo no sé si lo exageró, si así lo vio, si esa fue la impresión, yo no sé cómo me pondría frente a un ser extraterrestre. Claro. Esa respiración, ah, ah, que para muchos era falsa, etc. Hay que que todos se critiquen este fenómeno. ¿no? entonces Pero eh, eh, varios a, aspectos a mí me demostraron que, que existía mucho desierto en el caso. Uno de ellos fue el testimonio de Harold Chacón, un biólogo, que participó con los dos médicos que mueren de manera sospechosa y que poco antes de dar a conocer los resultados de los análisis de, del cuerpo de este ser, porque se tomaron muestras, se le dieron a los, a los científicos y estos estaban, de acuerdo a Harold Chacón, a punto de darlo a conocer como una noticia extraordinaria. Yo investigué a Harold Chacón, él estudió en la Universidad Católica Pontificia de Puerto Rico, Hablé a la universidad a través de Daniel Muñoz, un colaborador mío, y preguntamos, si tengo la grabación por ahí, donde, le dice, donde me dicen a mí que Harold Chacón es un alumno destacado, que es un hombre que sí, es un biólogo, que, que lo recomiendan altamente en la universidad. Eso yo te lo digo como algo cierto. Uh-huh. Él se va a Estados Unidos y en Estados Unidos... Tú sabes que si estudias en México, no te reconocen el título. Así es. Entonces, a él no le reconocían, tenía esposa, tenía hijo, y no le reconocían como biólogo. Pues sí, estaba, estaba trabajando en una gasolinera, que es algo, pues, me parece noble, honesto, honorable, pero simplemente por ese detalle quisieron desprestigiar a, Carol, a Harold Chacón. Pero los análisis la entrevista, los detalles de todo lo que se encontró, a mí me convenció este ser era auténtico, se le hizo los análisis, era un extraterrestre en el video que graba en su casa puedes ver claramente cómo abre y cierra los ojos, ah no, que se podría hacer con un muñeco y que le haces aire bueno, pues es llevar las cosas al extremo yo creo que ese ser estaba vivo, yo creo que esa historia de que se le escapa también es cierta yo creo que el ser si tú metes a un ser que lo golpeas en la cabeza y lo metes a un lugar frío, congelado podría salvar la vida, como ocurrió con este ser. O sea, hay muchos detalles, ¿no? ¿Qué parte no comparto ahora? Porque sí, tuve la entrevista con uno de los testigos que vio cómo se ponía el brazalete y cómo desaparecía, etc. Un hombre que fue Marine de los Estados Unidos. Un hombre con un nivel de honestidad y credibilidad que en su momento yo consideré... Muy real. Sin embargo, después de que me entero, el propio Reed me me confesó algunas mentiras que me había dicho, otras cosas que no pudo demostrar, pero las mentiras eran como había muerto su amigo. El amigo muere de sida porque era homosexual y y, y el propio Reed me confiesa que que es bisexual y que por eso él... ...había ocultado la muerte de su amigo... ...con muerte de SIDA... ...diciendo que la policía lo había matado a golpes... ...etcétera... ...entonces fueron de los detalles que se descubrieron... ...después que le quitaron credibilidad al caso... ...pero nunca se demostró... ...que el caso no fuera real... ...nosotros fuimos al lugar... ...Daniel Muñoz me ayudó... eh, ...donde se vio al obelisco volando... y, ...y recogimos tierra... ...la trajimos a México con un físico nuclear, un físico especializado, y dijo, esto tiene radioactividad. Entonces, ¿cómo puedes inventar eso? ¿Cómo puedes sembrar radioactividad en terreno para falsificar un caso? O sea, el caso tiene mucho de real. Ah, no, pero ya se demostró. La gente que digo, bueno, ¿y cómo se demostró? Exacto. Es que así es este fenómeno. Ah, ya se demostró. Ah, ya se demostró que el caso de Nueva York del helicóptero es falso. Ya se demostró. El OVNI que se acerca sí, al helicóptero. Yo tengo los correos electrónicos de esta señora Bárbara, no me acuerdo su apellido en este momento, donde ella sostuvo pues, una, un intercambio con la televisora, donde ella les pedía dinero, donde ella este, estaba... Eh, y cuando la televisora no se lo da, ella se vuelve en contra y ella dice que el caso es falso. Entonces... Hay muchas cosas detrás de todo lo que se dice, ¿no? Y, y yo creo que las personas que no investigan no tienen ningún derecho a emitir un juicio de cualquier caso. Mira, hasta ahora que los eh, que el Congreso de los Estados Unidos está aceptando esta realidad, que las cosas están caminando, que verdaderamente vamos hacia el reconocimiento del fenómeno, eh, se empieza a considerar la posibilidad de que sea cierto. Antes... Cualquier caso por omisión era falso, pero cualquiera. ¿Por qué? Porque nada podía llegar a la Tierra desde otro planeta. Ahora que se considera que sí hay una tecnología ahí que no es de nuestro mundo, ahora que se está diciendo que sí pueden ser seres extraterrestres, entonces ya los científicos están tratando de explicarlo de otra forma. Antes era todo es falso todos los casos son falsos, entonces yo me enfrentaba a que cualquier caso, por espectacular que fuera, por extraordinario que fuera, finalmente iba a ser considerado falso, uh-huh. porque no era posible no, era, era, o sea este, realmente muy desalentador y muy difícil ¿no? para mí estar trabajando en casos, investigándolos haciendo, presentándolos, todas las cosas, y al final siempre se consideraban falsos y los científicos no querían ni voltearlos a ver, o sea el video de la, de la, de la Fuerza Aérea no, es un video auténtico. Ah, no, no, pues es, son pozos petroleros. Ay, Espérame, el helicóptero estaba, o más bien, el avión de la Fuerza Aérea estaba a 160 kilómetros de distancia de los pozos petroleros. ¿Cómo pudieron ser pozos petroleros, hermano? No, eso no se discutió. O sea, siempre los elementos que se podían obtener para desacreditar un caso eran más importantes que toda la investigación que se había hecho para tratar de acreditar. Desalentador, ¿eh? el, el desacreditar los casos, de hecho, esa es una de
1: las cosas por las que en, en el podcast siempre defendemos este tipo de cuestiones, porque al final usted dio la cara por toda una generación, de hecho por dos generaciones, porque yo recuerdo en aquel momento cuando yo era muy pequeño y lo veía en televisión eh, con mi mamá, me escapaba para poder ver el programa de, de Nino Canún porque iba a estar usted, y empezaban a hablar de todos estos temas cuando por fin pude ver un ovni, y estaba súper emocionado claramente a la luz del día, lo contaba con mis compañeros y en ese momento yo era ridiculizado. Y viví, en, o sea, un bullying extremo por ser el chico que siempre estaba hablando de estos fenómenos, investigándolos, leyendo, documentándome, y siempre es muy fácil, es muy fácil señalar, es muy fácil burlarse de estas cosas, sí. pero al final, en ese momento el más difícil, por lo menos en México, en el momento más difícil, usted siempre puso la cara. Y me parece que es incorrecto, no de la ciencia, sino de, los, de las personas de ciencia, que teniendo las evidencias, arriesgando la vida a muchísimas personas, el, el, la credibilidad y más, simplemente no volteen a ver la evidencia. Y tengo una duda al respecto, porque de hecho lo, lo platicamos en el podcast y la gente se quedaba así impresionada. Esta persona, que voy a emitir su nombre, en Perú, se comió la cucaracha.
3: No, la arqueóloga no, todavía no, todavía espérame, ahí viene, o sea, ya el ADN de las momias de Nazca está subido en un sitio especializado de internet y y cualquier universidad eh, especializada puede bajarlo y puede investigar el caso abiertamente y se van a dar cuenta, si lo hacen bien, que no hay ningún organismo ningún espécimen en la tierra que sea igual a las momias de Nazca entonces cuando eso ocurra y se den cuenta que estamos ante algo verdaderamente extraordinario y así se reconozca yo voy a ir con mi botellita mi cucaracha y la mayonesa, y la mayonesa. porque dijo que ella prometió que con mayonesa entonces lo voy a llevar debería darles vergüenza de verdad a todos estos eh, pseudocientíficos que han actuado de esta manera, en Perú a los, al tercer día lo iríamos a conocer Dos días después Ya estaban diciendo Que yo había llevado estos cuerpos a un taller En Nazca Que había cortado los dedos este, El pulgar y el meñique Y se los había puesto en la parte superior Y había simulado que eran Y que había pintado de blanco Para simular toda la, toda la aberración que yo había hecho ¿no? Entonces, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que yo este podría hacer eso? ¿Y tú crees que yo tengo la, 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 los conocimientos para añadir un, un dedo meñique a un, a un dedo índice o a otro dedo y que pueda parecer normal? O sea, ¿ese es el nivel de los científicos? Sí, señor. Ese es el nivel. ¿Por qué? Porque les destruyes toda su historia, le destruyes todo lo que ellos aprendieron, les destruyes pues eh, todo lo que, eh, lo que han sustentado toda su vida... Entonces, de repente, oye, pues ya no es cierto. Como ahora el James Webb está demostrando que que muy posiblemente no hubo un Big Bang. Entonces, todo el mundo está así confundido: decir, bueno, ¿qué? Y ahora también hay extraterrestres, bueno, ¿qué? Entonces, no sé nada, pues no, no sabes nada. Y esa es la terrible verdad. Esa es la terrible verdad. Pero el tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar. Claro, yo siempre lo dije, ¿no? Yo pensé que en el 91, cuando tuve esos programas con Nino Canunca, en 20 años íbamos a llegar a la verdad me, me equivoqué, fueron 30 años pero está llegando, la verdad está llegando la gente está hablando este fenómeno se manifiesta y este fenómeno está cada vez más cerca de nosotros y es un fenómeno auténtico y pues yo nunca he mentido y tengo el, el orgullo y el, el honor de decirlo, ¿no? yo nunca he mentido y tampoco nunca he realizado un fraude ah, otro fraude, otro fraude había una página de un señor ¿Cómo se llamaba? Alejandro Sáenz. Y yo sí lo digo porque era un piloto de Aeroméxico, alcohólico, que dedicó toda una página, llevaba 40 fraudes de Mausán y contando. O sea, hermano, yo soy periodista. En primer lugar, yo no creo casos, yo no los hago. Yo los investigo, yo los reporto, no los hago yo. A ver, dime una sola vez que se haya demostrado que yo falsifique algo. Nunca, nunca, por eso no sé, conmigo no se la acaban hermano, porque yo he sido un hombre absolutamente ético, he sido un periodista arriesgado si tú quieres, pero que nunca ha dejado de decir la verdad Claro, y, y, el, tiempo, y el tiempo lo está demostrando Así es,
1: así es, de hecho en, en, el, en el podcast o sea, hay personas que han querido comentar algunas cosas al respecto, les digo discúlpame, pero no o sea, como humanos podemos equivocarnos, pero si yo recibo un correo electrónico con una supuesta evidencia y me están contando una historia,
3: y de repente hablo de esto, pero no es cierto, yo no falsifique ninguna evidencia. Así es, si así fuera. Pero te digo, a ver, dime qué caso se haya demostrado que no fue real de todos los que hice. Se... Inclusive, yo te muestro ahorita las fotografías, el caso de la, eh, del slide que se presentó en el auditorio Ajá. de un posible ser extraterrestre que... De acuerdo a la placa que estaba ahí era un niño de dos años que había sido encontrado en una tumba en 1896. Yo tengo la fotografía de ese niño. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que. Ver. Una placa no demuestra si un cuerpo es real o es falso. No, no lo demuestra. Exactamente, exactamente. O sea, el, el tamaño de ese cuerpo era de 120 centímetros. Si hubiera sido un niño de dos años tendría que haber sido de 76 centímetros. Hay una diferencia enorme Y si tú ves los detalles Pues que, si me permite, se los voy a mostrar sí, aquí Sí, por favor, gracias Para que veas cómo, cómo se mueven las cosas Es que cómo van cambiando mientras
1: la... Yo he visto a creadores de contenido que Voy a omitir el nombre, la verdad Porque esta persona no me parece correcto lo que hace Que mostró evidencia falsa de un supuesto chat Con una persona hablando de, del ser de Metepec Y me parece... Además de que... ¿De eh, ¿Esto es el ser de de correcto, me parece súper grosero me parece algo detestable que una persona pueda pagar o crear evidencia falsa para desmentir a un periodista verdadero en este, 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 este momento se llama felicidad
3: aquí está la fotografía real ahorita te lo voy a pasar para que la gente lo vea, Muy bien. aquí está toda la historia escrita y aquí está el cuerpo del ser wow. este es el ser que se encontró por el señor Palmer, en 1896, como, como señala la placa, aquí están los documentos, y, y aquí está el cuerpo de, de, del ser que yo presenté. Sí. ¿Hay alguna similitud Te lo voy a mandar, sí, para que tú lo veas, ¿no? y, este, y, y se lo puedes presentar a la gente, al menos las imágenes. Claro, claro, y gusto. este Porque creo que pues realmente que no se vale, ¿no? Y cuando yo quise demostrar esto en los Estados Unidos, me dijeron, el caso ya está cerrado. El caso ya está cerrado. Pues no lo tengo en español. Si me dices tu correo... Sí, está facilísimo. ¿Eh? Fepo, arroba, Pues, este... Mira, te lo voy a mandar en inglés. Sí, 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 está perfecto. No lo tengo en español, fíjate. Como lo hice casi para allá. A ver, ¿me dices? ¿El correo? ¿Quiere que lo sí. yo
1: Sí. Si quiere, a ver, le pido aquí a Alex. Alex, por favor, puedes apuntar el correo y
3: le pases. Y ahí se los enseña. las imágenes nada más a las personas para que vean cómo un caso real lo, lo encuentran un elemento que puede... Por ejemplo, yo creo, si me preguntas, que ese cuerpo que fue puesto en un museo... ...y esta persona tomó la fotografía, fue poco después del caso de Roswell... ...fue uno o dos meses después. Yo creo que estaban experimentando a ver si podían poner un cuerpo de un extraterrestre... ...que pudiese pasar por el cuerpo de un niño humano, que fue la placa que pusieron ahí. Es una hipótesis de mi parte, posiblemente está equivocado porque no encuentro otra razón por la que hayan puesto ese letrero en ese cuerpo, pero de que lo que está ahí no es lo que dice que está ahí eso se los demuestro con las imágenes y la investigación, ahí están los documentos ahí está todo lo que yo encontré y pues eh, creo que habla por sí solo, ¿no?
1: Y de hecho cuando estaba el, este, ahí está ya está listo para mandarse Ah, pues mandarlo Ya lo tienes Listo, muchas gracias De hecho cuando, cuando se hablaba de, de esto de, eh, de lo que pasó en Roswell Y también en, en Aztec Hubo personas que al principio Dicen que al ver los cuerpos a lo lejos Cuando ya los tenían en estas, eh, en, estas en estas cosas ¿no? ¿En camillas? Eh, no, cuando ya los tenían en los contenedores Cuando los vieron De principio pensaron que eran niños Hasta que los vieron de cerca
3: Así es, quizá ahí la, el experimento podrían hacer pasar a un ser extraterrestre por un niño, quizá lo pusieron un par de semanas, le pusieron esa placa que correspondía a otro cuerpo, claramente el cuerpo que te estoy presentando, y de esa manera es como, eh, pues, en 1947 quisieron este, experimentar, con los cuerpos que ellos habían recuperado y, y, y con la posibilidad de que la gente los confundiera con niños si le ponías ahí un letrero que dijera, esto es un niño, y la gente no reclamara, no dijera, oye, esto no es un niño y menos un niño de dos años
1: Es una de las cosas que me parecen súper extrañas, de cómo el público acepta las cosas, Así es. Aunque, aunque la evidencia, o sea, tienes ahí el extraterrestre sí, y le les, pones una placa. Por lo hubieras
3: puesto, esto es un gato a ver qué ah, hubieran dicho,
1: ¿no? Exacto o como las muestras de, del material genético de las momias de Nazca donde dicen, ah, bueno, pero tiene un veintitantos por ciento de humano. O, o sea, eso que eso no está demostrando que sean humanos, está demostrando que no son humanos. Es de hecho lo contrario, ¿no?
3: Pero o sea, ya, yo Ya no pierdo el tiempo con <risa> eso. ¿eh? Yo ya te, te lo digo, ya, ya no me importa. Y creo que, pues eso está quedando atrás. Sí. Ahora que, que ya los pilotos, ahora que ya se está hablando abiertamente del fenómeno, todo eso está quedando atrás. Tengo te una duda muy importante,
1: porque eso es algo. A lo mejor que suena eh, como una conspiración. ¿Usted cree que realmente, no estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos, yo siempre he creído que hay personas de poder detrás de todo esto, detrás de presidentes, detrás de los países, que por alguna razón o ellos sí tienen el contacto o tienen información importante y mantienen un nivel de esclavitud mental en las personas, donde tú vas a creer en esto que yo te diga. Y van a mantener la información oculta que ellos deseen. ¿Usted cree que existan personas de poder
3: que nos ocultan la verdad a plena vista? Sí, claro. Sí, claro. Aquí en México no. En México las autoridades mexicanas están muy lejos de todo esto. No sí. Tienen ni idea. para acabar pronto. Eh, en los Estados Unidos eh, son unos cuantos. O sea, en 1947 se creó un grupo llamado Majestic 12. Uh-huh. Había seis científicos y seis militares. Y esto ocurrió porque eh, pues estaban viendo que se estaban estrellando estos objetos y tenía que crearse un grupo de científicos y militares que lo pudieran manejar, porque se consideró, por alguna razón, se ha especulado mucho, que no era conveniente que esta verdad saliera a la luz, que podría causar temor, que podría causar miedo, que podría causar... este bueno, miedo y temor es lo mismo que podría causar un caos social, social, que las bolsas cayeran, que las religiones se destruyeran. Entonces, eh, es una de las posibilidades. Pero yo creo, eh, una semana antes de que cayera el OVNI de Roswell, eh, Albert Einstein y Robert Oppenheimer le mandan una carta a Harry Truman, que por ahí está y creo que te la podemos proporcionar, donde hablan de, ahora que estamos teniendo contacto con seres Celestes, con seres del espacio, les vamos a dar oportunidad que bajen donde ellos quieran, les vamos a dar oportunidad que tengan propiedades, les vamos a dar derechos, ¿qué derechos les vamos a dar? ¿Qué derechos les vamos a exigir? Y creo yo que Harry Truman entró en pánico. O sea, no, no, o sea si hace 70 años, 75, no sabían qué hacer con, con algo así, con las leyes pues ahora todavía no lo sabemos ¿no? entonces creo que eso detuvo cualquier posibilidad de que se revelara lo que estaba ocurriendo la recuperación de naves, de cuerpos o sea, este, no supieron cómo manejarlo, y lo que dijeron es vamos a esperar, si estos seres no se manifiesta, porque hasta este momento no lo habían hecho no se manifiestan como un peligro no son peligrosos, no nos atacan no nos hacen nada pues vamos a dejarlo ahí vamos a tratar de ignorarlo, vamos a tratar de evitarlo, vamos a ocultarlo hasta que hasta que, no sea, hasta que sea posible. Y eso fue posible por 75 años, hermano. Hasta ahora que trascendió, el señor Chris Mellon obtiene tres videos, los lleva al New York Times, estos videos demuestran, grabados por, por pilotos militares, demuestran que, que esto no es de la Tierra, esto hace que los congresistas reciban a los pilotos, hablen con ellos y, y, y se, se conmueven los congresistas de lo que escuchan, de cómo estos hombres calificados para volar, gente muy inteligente, muy capaz, hablan de tecnología que puede girar, que se puede volar a 50.000 mil kilómetros por hora, se puede detener el seco, puede dar vueltas en, 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 de 90 grados, eh, puede meterse al agua, puede salir del agua, puede volar muy rápido debajo del agua, etcétera. Todos esos elementos no existían en la Tierra. No, pues hay que ver si son chinos o rusos. Evidentemente no lo fueron. Y ahora pues no hay, que, no hay otra que aceptar que estamos siendo visitados. Pero eh, pues tomó todo este tiempo porque fue tan efectiva la, el lavado de cerebro, la, la, la de, el descrédito que se le... En el cual se envolvió este fenómeno Que nadie se quería involucrar con él Cualquier científico, cualquier político Le, le quemaba las manos no, Aléjate de eso no no Te va a desacreditar Un piloto se si hablaba de un avistamiento Le quitaban su licencia para volar Porque estaba loco no es, que, no es que pensaban que estaba diciendo la verdad Sino el tipo se volvió loco Ya está viendo naves Pues cómo lo vamos a dejar volar Y llevar a 200 gentes ahí Bajo su responsabilidad todos los pilotos decidieron hablar, veían las cosas No, mejor no digo nada ¿no? Hasta que se empezaron a dar Las cosas, eh, hay dos eh, Personajes, Luis Elizondo Y Chris Mellon Que cambian la historia Que le dan un giro a esto Y a partir de ahí Realmente Estamos viviendo pues la posibilidad De que muy pronto Se acepte que estamos siendo visitados Y te voy a decir otra cosa, es lo más importante Que le puede pasar a la humanidad es además la única posibilidad que tenemos de que eh, evitemos las enormes crisis. Es la única posibilidad que nos permita unirnos a todos y y luchar contra el verdadero enemigo que tenemos, que es el calentamiento global. Además de otros, la contaminación, los plásticos, etcétera, 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 la la sobreexplotación de los océanos, o sea, hay tantas cosas, pero el cambio climático es lo que podría destruir o podría resquebrajar a nuestra civilización y no en mucho tiempo, en 10 años, en 20, en 30 años o sea, estamos viviendo tiempos verdaderamente históricos y qué puede cambiar esto y hacer que todos nos unamos en torno a la posibilidad de, de luchar juntos, es este fenómeno
1: el reconocer que no estamos solos en el universo. Es
3: este fenómeno, es lo único. Yo coincidí con Chris Melon, él me dijo lo mismo. Dije, mira, Chris, sin repetir lo que tú me estás diciendo, es lo que yo he venido pues considerando. O sea, cuando yo me doy cuenta, yo venía... Yo, o sea, mi carrera, mucho fue dirigida hacia la protección del medio ambiente. Uh-huh. Y cuando llega el fenómeno OVNI, ya como, como una investigación profesional, me doy cuenta que es lo único que verdaderamente puede crear la conciencia... Para evitar el caos, de acuerdo totalmente, por eso lo hice y continué, por eso decidí tomar el riesgo, porque yo realmente quiero que la gente cambie, yo realmente quiero salvar este planeta, yo realmente quiero a las generaciones que no están aquí, a los que no han nacido, yo realmente deseo que, que siga este planeta, yo hago todo lo que está en mis manos, yo hago todo lo posible por lograr que, que haya un cambio de conciencia. Y yo sé que esto va dirigido a los jóvenes, sí. ojalá y que ellos estén escuchando ahora, ojalá y que escuchen porque son los que más van a sufrir ustedes, o sea, en 20, 30 años este mundo puede ser un, un verdadero infierno, o sea, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Pakistán, el diluvio, en la mitad de todo el país bajo el agua, Después, imagínate la mitad de México bajo el agua, hermano. Imagínate que tu casa, que tú no pudieras llegar porque hay un charco. Hoy no es muy alto, pues es como de 40, 50 centímetros. ¿Y qué haces? ¿Y cómo vives? ¿Y cómo te transportas? Y entonces vienen las enfermedades, y viene esto, y viene el otro. Pues ese es un ejemplo de lo que puede pasar. Los incendios, <coughs> tantos incendios en tantos lugares. El calor. Son tantas cosas ¿no? que, que realmente a mí me, me preocupan mucho. Y creo que eh, que poder establecer comunicación con estas inteligencias Podría ayudarnos a evitar el colapso ¿Qué debemos hacer para ayudar a a ese contacto? Reconocer que el fenómeno es real Los gobiernos lo reconozcan como tal Si lo quieren investigar, que lo investiguen Pero que empiecen a hacer un esfuerzo por iniciar un proceso de comunicación Ellos van a responder ellos lo desean, ellos están aquí, ellos se están acercando, ellos tienen su propia agenda. Tratemos de hablar con ellos. O sea, si logramos este intercambio de ida y vuelta, cuando se reciba la primera respuesta, ese es el shock, ¿eh? no, no, El shock no va a venir cuando digan si sí, hay seres, se no, ya la gente ya lo aceptó, ahí están, sí, uh-huh. ahí están. Pero podemos hablar con ellos, cuando podamos realmente comunicarnos, ahí sí nos vamos a impactar, ahí sí va a venir la, la revolución. Y entonces muchos más van a querer comunicarse. Y entonces los gobiernos van a decir, perdón, ahora tenemos que ordenarnos poco a poco, uno por uno, o se va a crear un comité para que se pueda comunicar. Todo lo demás está prohibido, para que pero esto ya nos obligó a unirnos. ¿no? ¿Y qué, qué tendríamos que decirles? Bueno, este pues eh, que nos digan qué está pasando en nuestro mundo, que nos digan que ellos, lo que ellos consideran, que, qué es lo que están viendo Realmente, ¿qué podríamos hacer para evitar que se siga? Nos van a decir que evitemos los dióxidos de carbono, pero debe haber otras maneras, debe haber caminos, mecanismos, trucos, ideas, avances científicos que podríamos utilizar para, para evitar el colapso, ¿no? Y, y creo que ellos podrían decirnos: si yo la primer, ¿Cuál es la primera pregunta que le harías a un extraterrestre? ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Cómo lograron superar una situación como la que estamos atravesando ahora? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron unir a su mundo? Porque evidentemente para llegar aquí tienen que estar unidos. Nosotros estamos totalmente separados. Ese es nuestro problema más grande. Además del cambio climático. Estar cada quien por su lado. ¿Cómo lograron ellos estar juntos? Sí, la gente defiende las ideas y, y paradigmas de una manera terrible. ¿no? Se sí, como, como si cae, lo que yo pienso está bien, lo que piensan los demás está mal. No, no eso está terrible. Ah, una pregunta, a ver, esa, eh,
1: si la quiere responder, está bien, pero es una duda muy importante ¿En algún momento en cualquiera de sus investigaciones de este fenómeno ¿Ha habido alguna amenaza para que haga silencio?
3: No, 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 no porque este, nunca he representado un peligro, ¿no? Quienes recibían las amenazas, quienes habían tenido experiencias o tenían evidencias que eran tan contundentes que podrían demostrar su autenticidad. ¿no? Yo creo que si alguien hubiera sabido que Chris Melon tenía estos videos en su poder, que los filtra en New York Times y que se hacen públicos, él podría haber estado en peligro, sin duda alguna. Y ahora que estuve debería haberle preguntado eso. ¿Hubiera estado en peligro si se enteran que tiene estos videos? Hubiera sido una muy buena pregunta. Sí, hubiera sido una
1: muy buena pregunta. El caso, por ejemplo, de, de la autopsia de este ser extraterrestre que se volvió súper famoso, y luego dijeron que no era real y que era un Parece aprecio. que
3: no era real. Uh-huh. O sea, eh, tengo más, eh, pero, pero yo estuve con Rey Santil y, y, y bueno, entonces el tipo es un extraordinario actor. Me hizo, me dijo detalles, me dio cosas. Este, no sé. Porque hay veces que creo que un caso auténtico, hay tanta presión que, que los testigos, las personas que lo están proponiendo, eh. ...terminan diciendo... ...no no era real... ...no era real... ...para evitar más... ...o, o los amenazan... O los, eh, ...o los llevan a un nivel de de de, de, de... ...de... ...de... ...pues... ...verdadero temor... ...de pánico... ...que... ...terminan sí. retractándose... O ...tú no sabes... ...si a ti te hubiera tocado... ...tú dar a conocer una evidencia importante... ...un video importante... ...lo que hubiera pasado con tu vida...
1: ...sí me imagino... ...de hecho... Eh, ...hay ciertas cosas que... ...investigando los casos... ...digo después de la investigación... ...de, de otras personas... Hay cosas que de repente no me cuadran. Como yo en lo personal, el caso de Stan Romanek, no me cuadra lo que pasó de la policía, lo de su computadora, y cuando él se autorridiculizó aventando un USB, cuando claramente el hombre sabía que se iba a notar que era él el que aventaba el USB. Siento que se autorridiculizó para salvar su vida. Eso creo yo.
3: Pues sí, o sea, nos hace pensar esa posibilidad. Yo, la comunicación que tuve con, con él fue muy estrecha uh-huh. y este te repito son extraordinarios actores y no sé a dónde quieren llevar <risa> las cosas de verdad o sea yo tengo muchísimas evidencias de Romanek que nadie conoce extraordinarias o sea él vivía cosas este y hubo muchos testigos además no era el único ah, hay una cosa no sé si puedo hablar de eso cuando recibe las
1: llamadas que le dicen en su teléfono están Romanek la voz está como robótica y le dice, tienes que contactar con estas personas, tiene que venir tal día, entre esos estaba su nombre, y luego llega, cuando tiene la llave, que le hacen una, como presta su cuerpo, como Star Child, y entra una entidad, y se le permiten hacer preguntas, ¿Qué, qué, ¿nos puedes contarles un poco?
3: Sí, puedo contar, pero pues bueno, son a mí cosas que me generan enormes dudas, okay. pero te voy a decir algo, uh-huh. ya cuando me despedía de Stan Romanek, me dijo, te voy a enseñar algo, acércate, acércate, acércate más, ve mis ojos, y cuando vi sus ojos, (risa) eran de reptil, eran de reptil, te lo juro, yo lo vi, yo lo firmo, yo me pones un detector de mentiras, yo los vi, creo que también mis compañeros que iban conmigo ese día, los vieron, me dijo, pero silencio, no digas nada, dije wow, que le digo que eres extraterrestre o que ya no me dijo nada usted cree que hayan infiltrados no sé mano no sé nunca he visto algo así nunca vi- o sea lo que debía haber sido un punto redondo era una, li- era como si fuera un gato Ajá. como si fuera un felino súper impresionante no no pues sí me quedé de a seis yo me quedé de a seis no sé si, si haya sido un truco que la verdad no sé pero sí fue impresionante
1: una de las cosas que más nos da miedo a todos eh, en la parte de, es cuando choca de repente nuestras creencias religiosas con estos temas, porque es complejo, ¿no? Conocemos los temas Yo religiosos. Yo creo que
3: la religión está muy ligada al fenómeno. ¿Cómo? Yo creo que eh, Jesucristo, las vírgenes, son en realidad entidades superiores. Dice, de acuerdo a Cardacheo, que hay civilización tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y uh-huh. Y dicen, incluso Michio Kaku todo el tiempo está hablando de eso, que las civilizaciones tipo 3 son este civilizaciones muy, muy, muy avanzadas, que pueden son eternas, no mueren, pueden tomar energía de los agujeros negros, se pueden mover en todo el universo, etcétera Entonces, ¿estos seres podrían tener la cualidad de revivir a una persona? Claro, podrían tener... Todas las cosas que vimos en Jesús, claro. O sea, realmente hay un ser ahí como nosotros arriba que es el que está viendo todo, no lo creo. O sea, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es? Y él decía, Yo soy hijo de Dios, uh-huh. como tú eres hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios. Él nunca mintió, pero era un ser muy evolucionado. ¿Cuál era el papel de Jesús? Eh, crear leyes, crear principios, ir a los planetas. Y crear, la, de alguna manera, no sé si religiones, o dejar los principios básicos para que a través del bien pudiera sobrevivir una civilización. No hay civilización que pueda sobrevivir el mal. Por eso cuando dicen que los extraterrestres van a venir aquí a a a, a atacarnos, digo, es muy humano eso. Uh-huh. Estos seres ya están más allá de eso. Claro. ¿Para qué necesitan venir a esclavizarnos? ¿Para qué venir, necesitan venir a hacernos nada? Ya lo tienen todo. Pueden ir a cualquier lugar de, de, del espacio, del universo, de la galaxia. Entonces, yo creo que estos seres... Porque mira, este, yo estoy convencido que el ayate de la Virgen de Guadalupe está vivo. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia personal, ya he hablado de esto. Uh-huh. Yo tuve una, una voz que me habló a mí y que me impresionó porque no es algo que me pude haber imaginado jamás porque no estaba ni siquiera buscándolo y fue algo muy impactante para mí. Y porque el ayate lleva casi 500 años y está allí y es o un sea, tejido orgánico. Es un tejido orgánico que me digan que algo que un tejido así sobreviva más de 10 o 20 años. No. no, entonces cómo puede tener 500. Y luego lo que yo vi y lo que yo vi con una cámara que lo vi en un monitor en los ojos. ojos
1: sí. ¿Nos puede comentar nada más eso?
3: Sí, yo estábamos a las 3 de la mañana y nosotros fuimos el último grupo de periodistas que estuvo ahí como periodistas uh-huh. grabando desde el 91 de septiembre del 91. se están cumpliendo en estos días, eh, ¿cuántos son? 31 años. Ajá. Y todos se van a cenar, se van a, a las 3 de la mañana a fumar, a tomar café. Yo me quedo solo con la Virgen y empiezo a ver en un monitor... Y empiezo a ver sus pestañas Lo primero que vi fue sus pestañas Cada una por separado y dije, esto no puede ser un pincelazo De, un, de una gente Entonces vi como que, y Luego vi como que tenía movimiento el ojo Luego vi el iris Y luego empiezo a ver la pupila Y en la pupila me empiezo a meter A meter, a meter, a meter Como si fuera un pozo negro Y súbitamente Y lo recuerdo perfecto Aquí, en esta parte Resuena una voz muy intensa Que me dice ¿Qué quieres de mí? Pero enojada Y yo me, 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 me eché para atrás Y pues me quedé impactado No le dije nada a nadie En un rato me fui Fue muy fuerte para mí lo sigue siendo Y a partir de ahí pues este, realmente me convertí Porque yo no era un creyente de la Virgen Y me di cuenta que, que hay, hay algo más o sea y que los ojos están vivos y que ahí hay una entidad viva. ¿Cómo cómo no sé, mano? No sé. Pero ese es un misterio y que lo investigue quien quiera. Y que vea lo que yo vi quien quiera. Y a lo mejor le pasa algo a esa persona. No lo sé. Pero fue algo extraordinario. Y te digo, te repito, yo creo que la religión está íntimamente relacionada al fenómeno extraterrestre. Son son las personas las que están equivocadas, ¿no? En la manera en la que la interpretación, la misma religión. O sea. Jesús y Guadalupe no son la religión. Así es. La religión se hace alrededor de ellos, mm-hmm. pero ellos no son la religión. Entonces, pues, esa es mi experiencia, hermano. Y, eh. y yo, lo que te digo es verdad. Sí, sí, sí. sabes. Yo estoy convencido de eso.
1: Ahora el, el contacto, no cuándo va a ser. Siempre veo que le preguntan eso. Y
3: yo digo ¿cómo después de la estar?
1: comunicación. Pero cómo va a ser para las personas. O sea, no me refiero a los científicos, no me refiero al gobierno, me refiero a, a la gente como nosotros que estamos en casa con, comiendo con nuestra mamá, con nuestro papá y que no tomamos esas decisiones. ¿Cómo vamos a vivir nosotros
3: ese contacto? ¿Cómo se lo imagina? Comunicación. O sea, tenemos que comunicarnos y a partir, no, no sé, no, no me lo puedo imaginar porque es algo que no ha sucedido y nadie sabe, ¿no? Pero a través de la comunicación yo creo que podemos ir acercándonos y un día una vez que ya estemos comunicados podemos tener un encuentro ser a ser o, o una delegación de humanos o, o que bajen con, con tranquilidad y con libertad y que se puedan mover y que les demos esos derechos uh-huh. que les demos esos derechos de los que hablaba Einstein en 1947 que ellos puedan estar en la tierra con tranquilidad porque todavía muchas veces son atacados no uh-huh. ellos no pueden estar tranquilos somos salvajes aquí entonces es una muy buena pregunta para la cual todavía no hay una respuesta. Y quien te la quiera decir, pues entonces o es un iluminado o es un charlatán. Así es. En, en, ese, en ese caso, por ejemplo, obviamente sí, sí, sí eso sí nos puede decir, si
1: sí son benévolos. Eso es.
3: Yo no creo que sean ni benévolos ni malévolos. Yo creo que tienen sus propios intereses. Yo creo que lograron sobrevivir, lograron su propio desarrollo. Eh, ¿Por qué están en la tierra? Porque la vida inteligente, aunque es común... Uh-huh. Digo, aunque hay formas... Debe haber muchos sistemas solares sin vida inteligente. Muchísimos, sí. Entonces, que haya un planeta donde existe esa vida... Pues hay que cuidarlo. Uh-huh. Hay que cuidarlo, hay que permitir, hay que ayudarlo... Si ellos lo quieren, si ellos lo piden, si ellos se comprometen... No nada más van a llegar aquí y nos van a empezar a ayudar... Porque ellos quieren ayudarnos, no. Yo creo que tiene que haber esta comunicación... Mira... Ellos lo han estado intentando de muchas formas Los crop circles son un intento de comunicación Uf, bárbaro. Eh, Los sonidos son otro intento de comunicación eh, Las luces que ahora están apareciendo Son otro intento de comunicación Ellos lo han intentado de muchas formas Y nosotros no hemos respondido La única vez que mandamos un mensaje Fue Frank Ray Carl Sagan desde el, desde el telescopio de Arecibo Mandamos el mensaje a la el, la constelación de Hércules Al cúmulo de este SM13 sí, sí. 22.800 años luz de distancia Y llega la respuesta en 27 años Es la única vez Y un año después se vuelve a dar otra, otro mensaje Con el alien Con el disco en la mano Son las únicas dos veces que verdaderamente Hubo esa comunicación Pero no la seguimos, no la ampliamos, no lo hicimos Perdimos la oportunidad Ahora tenemos que volverlo a hacer Y ver qué respuesta nos dan Y a partir de la respuesta Ir... Armando este diálogo y a partir de ahí poder establecer pues una posibilidad de comunicarnos ¿no? de hecho siento
1: que, que estos, los círculos en los campos de cultivo han sido como un poquito como la escuela porque empezaron simples y era sí, como, claro, claro, en, exacto es como un, un, esta va a ser la comunicación y después se volvió compleja
3: y lo mismo está pasando con las figuras en el cielo así es y, y, y se van a hacer cada vez más complejas y más y va a seguir creciendo eso, porque le estamos poniendo atención. Yo siento que cada vez que le ponemos atención a algo, se incrementa. Hemos dejado de ponerle atención a los crop circles y están dejando de aparecer. Este año es el año que han aparecido menos crop circles de todos los tiempos. Y también porque se ridiculizó bastante, ¿no? Con unas sí, formas... de una manera absurda. Duke y Dave dicen que ellos los hacen y se pueden hacer esto con las tablas. Ve la figura que hicieron. ¿Por qué no la juzgaron los medios? ¿Por qué no la compararon? ¿Por qué verdaderamente se entregaron? Porque realmente, como te decía antes El fenómeno era falso desde el inicio mismo Entonces había que descubrir Cómo lo hacían o cómo se generaba esto Y eso es lo que debería de ser verdad Y eso es cómo se manejaron las cosas Sí, terrible No, 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 por eso te digo Esto es falso, ¿no? Entonces hay que ver por qué es falso O cómo lo hicieron pero nunca le daban oportunidad, nunca le dieron oportunidad al fenómeno.
1: Tengo dos preguntas que son, creo que son muy rápidas. En algún momento usted directamente, no me refiero como equipo, ¿usted directamente ha intentado hacer un contacto?
3: Lo voy a intentar. Lo voy a intentar este, con el ingeniero Rodolfo Garrido Coham. Desarrollamos un mensaje en código binario. Estamos buscando posiblemente en Argentina o en otro lugar un radiotelescopio a través del cual se pueda mandar esta señal, y parece que hay muy buena, muy buena recepción en ese sentido. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, ah, pero sí lo vamos a intentar y lo vamos a seguir intentando hasta lograrlo. Va a ser genial eso. Sí, y está próximo. Ahora,
1: otra cosa, nada más aquí ya es lo último. Me extiendo con esto. Eh, la gente, de verdad, y le quiero agradecer muchísimo, muchísimo. yo lo admiro muchísimo de, desde antes de Gracias. toda esta parte del fenómeno. Mucha gente joven, pues no, no saben toda esta trayectoria y el cómo funciona la manera en que un periodista, de verdad, hace una investigación para llegar a, a traer evidencia, eh, ideas, eh, cuestiones que, que no se pueden descartar simplemente con una palabra. Yo veo que las nuevas generaciones, y me da mucho gusto, me da mucho gusto que aunque son en masa, son muchos, son muy pocos, por lo menos en el podcast Paranormal, son muy pocos, los que de repente son irrespetuosos, son muy pocos. Ellos, eh, esa generación, esta nueva generación, y la verdad es que hemos estado trabajando mucho en eso, nos interesa que accedan a este conocimiento.
3: Claro. ¿Qué es lo más qué, importante que va a pasar en sus vidas? ¿Qué ah, consejo le daría? Fíjate, ya no, en el futuro ya no va a ser antes o después de Cristo, va a ser antes del contacto y después del contacto. ¡Wow! ¡Qué gran Entonces, imagínate la, la relevancia que va a tener para ellos. Entonces, me preguntas. Sí, ¿qué consejo le daría a estas
1: personas de 14 años que viven totalmente distinto de nosotros? Ellos están en redes sociales, todo es muy rápido, las cosas cambian, se someten a ideas de todos lados, hay muchísimas evidencias
3: que falsas. En primer lugar, que se eduquen bien, que sean verdaderos profesionales en lo que vayan a hacer, que traten de, de darle sentido a sus vidas, ¿no? que, que tengan un propósito, ¿no? no nada más ir navegando así, sino que realmente traten de, de sobre todo de en este momento pues hacer lo posible por evitar las grandes crisis que se aproximan ¿no? se necesita de mucho talento, de muchas personas se necesita que se preparen que hablen uno, dos o tres idiomas que, que, que pues, realmente traten de leer todo lo que puedan, ya la gente no quiere leer uh-huh. es muy bueno porque te desarrolla las neuronas, te, te, te da mucha cultura te da muchos principios te te hace una manera de pensar entonces traten de hacerlo la lectura clásica, no les digo nada que lean en particular que traten de ser verdaderos profesionales y que traten de ser los mejores en lo que hagan que que, que se esfuercen que trabajen todos los días que aunque tarden las cosas llegan y finalmente eh, todo tiene su, su reconocimiento ahorita me está llegando a mí me está llegando a mí y no te he hablado de lo que estoy haciendo en el campo de la salud, porque es asombroso. Bien. Lo que estamos haciendo en el campo de la salud. Más adelante, si tú quieres, te doy otra entrevista ya dirigido hacia sí. lo que estamos haciendo para salvar a gente. Si estamos logrando cosas increíbles, estamos enfer- enfermedades incurables las estamos este, logrando vencer. La esclerosis, la miestemia, la artritis, las enfermedades autoinmunes, la diabetes, las enfermedades cardíacas, los cánceres estamos logrando avances eh, impresionantes, ¿no? Y para mí es muy, muy, muy satisfactorio lo que estamos logrando. De hecho, ayer escuché, escuché algo, que estábamos aquí, escuché
1: y me quedé impresionado de lo que estábamos escuchando. Me encantaría. Sí, le tomo la
3: palabra, me encantaría. Hablemos de salud también. Claro. creo que es algo que a todos les interesa, porque verdaderamente pues, todos tenemos un pariente, un amigo, un alguien que esté enfermo y que a lo mejor podríamos ayudar.
1: Muy bien. Pues, le agradezco muchísimo. A ti. Muchísimo. Voy a decir algo, discúlpeme, hacia la cámara, que es, es, un, este, es algo que tenemos, conseguimos la Champions. Muchas gracias, de verdad, lo respeto muchísimo, le agradezco y nos vemos para esta próxima entrevista. Nos vemos pronto. Gracias. Yo soy su amigo Fepo y les oh. recuerdo que si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias, háganlo por favor al correo fepo.podcastparanormal.com Y ahora sí, nos vamos y les recuerdo... Que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.
2: Chao.
0: 18 plus.